0: Perfection complète des systèmes logiques.
2: Bonjour à tous pour ce premier numéro de SDX de la seconde saison. Euh, bonjour Cyril. Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui nous arrivons avec un peu de retard, euh, ce premier épisode de la seconde saison a pris beaucoup de temps pour nous parce que bah parce que nous étions en vacances déjà, hein, que les vacances c'est sacré, euh, parce que nous avons beaucoup discuté de ce que nous allions faire, de comment nous allions le faire, euh, parce que nous avons aussi travaillé et finalement nous sommes arrivés à un point où euh, les ennuis faisant les problèmes de micro, les différents problèmes de... Pour se, pour se rencontrer, finalement, euh, virtuellement, hein, on aboutit à ce que l'on euh, prenne une décision assez radicale pour ce premier épisode, à savoir de faire quelque chose qui, finalement, nous tentait, à savoir euh, de faire un podcast relativement libre, simplement organisé par la discussion, autour d'un sujet qui n'est pas proprement parlé un sujet d'actualité. L'actualité ne nous intéresse pas... Euh, euh, au premier degré, mais en tout cas quelque chose qui est dans l'air du temps et qui, au-delà de l'air du temps, renvoie à des forces euh, profondes. Euh, il s'agit de la question, tout simplement, de la nourriture et euh, du, des problèmes, des limites qui sont celles euh, de cette question, euh, tout particulièrement aujourd'hui, une période où nous vivons dans une abondance et qui, finalement, euh, entraîne... De nouvelles formes de pathologies, euh, sans doute moins graves que celles que pouvaient entraîner les famines du passé, mais qui néanmoins sont euh, génératrices de réflexion, de prospection et euh, de certaines comment dire, dérive peut-être. Hein. Donc euh, aujourd'hui, nous allons parler d'une alternative qui semble être celle que l'on nous propose dans certains euh, médias, qui est euh, l'alternative véganisme ou cannibalisme. Alors peut-on euh, commencer à parler de ça, messieurs ah oui, tu vas, 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 ah ouais, vas, directement directe. franco. Ouais, ouais, non mais c'est
3: bien, c'est voilà, on change la formule de SDX, donc maintenant c'est, on y va cash dès le premier coup. Donc et maintenant, bah, il faut savoir, on va savoir... Euh, euh, ouais, non,
2: non tout comprendre je... ça, oui, euh...
3: ouais, mais c'est, bien. Il faut savoir que maintenant, dorénavant, chers auditeurs, la conclusion arrivera dans la première minute du, du podcast <rire> et tout le reste, voilà, vous pouvez en fait euh, éviter d'écouter hein, parce qu'on va, on va dérouler que le truc. Non, non, mais c'est, c'est, euh, ouais, non, mais c'est bien de, de poser la question comme ça. Je pense, on est. On est pris, ouais, en, entre deux blocs. Euh, Or cannibale, c'est peut-être un, peu, euh, un peu fort. Euh, carnassier, carnivore, ouais, je sais pas, mais euh, euh, c'est comme tu, tu parlais de force tout à l'heure, ouais, c'est ça, c'est un peu les, les deux forces euh, qui nous entraînent en ce moment autour de la nourriture. Et en plus, bah, euh, voilà, on est en France, donc la nourriture, c'est quand même très important, la cuisine. Enfin, je sais pas ce que si les nouvelles générations, elles sont comme ça, mais euh, on est quand même un pays de culture euh, culinaire euh, très important. On aurait peut-être passe ou on l'aurait peut-être différemment ce débat aux états unis ou, euh, ou en Asie ou dans le, dans, du moins dans le monde anglo-saxon. Hein, Qu'est-ce que vous en pensez
1: enfin, je, On, on l'a en France parce qu'il y a une tension. Euh, tu, tu parles de, 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 de la cuisine, de la grande cuisine, enfin, de la gastronomie euh, à la française et en même temps, la France, c'est le pays alors il me semble, euh, où il y a le plus de McDo par habitant. Euh... Oui, oui, je crois que c'est ça, statistique. Ça
3: a ralenti, hein, mais euh, on, est, on est quand même en tête du peloton. Ah, parce que maintenant, il y en a tellement partout.
1: Que... Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que c'est un peu... Il y a, il y a quelque chose de, ouais, de, de, de paradoxal dans la situation française. Et euh, ça me paraît normal que les gens réfléchissent à la question de la nourriture. Euh, alors, on verra, il y a des, il y a des, comment dire, des propositions qui sont très euh, politisées. Euh, D'autres qui sont... Euh, plus centré sur une approche scientifique ou pseudo-scientifique. Mais moi, j'ai l'impression que la, 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 la nourriture faisait vraiment partie de la culture d'un pays jusqu'à peu de temps. Et là, maintenant, c'est redevenu une question individuelle. Donc, les gens se positionnent par rapport à, à ce qu'ils mangent de la même façon que, voilà, on choisit un camp politique où, où on consomme d'une certaine manière d'autres choses. Quoi.
2: Il y a dans une certaine mesure, il y, a un, il y a un retour des interdits alimentaires, il y a un retour euh, de ce que l'on pouvait euh, voir discuter euh, euh, par Saint Paul euh, à l'époque du Concile de, de Jérusalem en, en 51 de notre ère, à savoir cette discussion de, 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 de peut-on manger ceci, peut-on manger avec telle personne. Euh, C'est de nouveau quelque chose qui, euh, effectivement, euh, vient sous hein, euh, tout, toutes sortes de formes. Ce qui euh, est sans doute le cas particulier de la France, c'est que nous sommes parmi les pays euh, pour lesquels la nourriture n'est pas seulement euh, une question de satisfaire un besoin physique. C'est-à-dire qu'il y a, euh, chez nous, on n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres pays qui sont dans ce cas, mais il y a aussi des pays qui ne sont pas dans ce cas. Hein. Mais pour nous, la question de la nourriture est aussi la question de la sociabilité, de s'asseoir à une table, de partager un repas, de, de partager... Euh, un moment ensemble, c'est-à-dire en fait de se nourrir ensemble. Il faut pas oublier que qu dans le langage français, il y a un mot qui peut être un petit peu oublié, qu'on qu'on utilise moins aujourd'hui, le mot copain, bah c'est celui avec lequel on partage son pain. Hein. Il y a quelque chose qui est très important là-dessus et si j'ai commencé un petit peu brutalement avec cette alternative euh, véganisme euh, cannibalisme, euh, alors ce n'est pas déjà pour mettre à égalité ces deux pratiques, hein, euh, euh, mais simplement pour pointer du doigt deux pôles, en quelque sorte, qui sont un pôle où l'on a une sorte de, de souci éthique euh, qui n'est pas infondé, clairement. Hein. Je veux dire, je suis, je, je, je suis très loin d'avoir une lecture du véganisme euh, qui serait une, une condamnation a priori. Il y a un souci éthique qui est parfaitement fondé. Il y a une... une un déploiement logique à partir de ce souci éthique qui est parfaitement défendable. Après, on est d'accord, il y a aussi beaucoup euh, d'abrutis, de crétins, de tarés, euh, d'espèces de fanatiques euh, qui euh, se greffent là-dessus, qui greffent leur pathologie, qui greffent leur, euh, leur délire, mais c'est le, 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 le lot commun de toutes les idéologies qui ont euh, un petit succès. Ouais, Donc c'est un pôle... Oui, excuse-moi, je, je termine sur ces deux pôles. Ouais, vas oui, vas-y. Oui. Non, vas-y, je t'en prie. Non, non, mais. Et l'autre pôle, c'est le pôle que j'ai appelé le cannibalisme, et tu as raison, c'est plutôt le, le côté carnassier, hein, qui est une sorte d'exaltation euh, un petit peu à, à, à saveur pseudo-politiquement incorrecte, hein, qui consiste à exalter le fait qu'on mange des steaks, qu'on bouffe, de de, qu bouffe de la viande rouge, et de le mettre en scène. Hein, il suffit de voir à quel point euh, les. Euh, oui, des, 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 des jeunes garçons qui veulent paraître virils peuvent poster sur des pages Facebook des photos de leur steak hein, au même titre que des filles euh, postent leurs leur, leur photos de leurs trois petits pois dans leur assiette. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai posé les choses un petit peu comme ça, un peu brutalement, un peu sommairement. Puis parce que de toute façon, comme, on dit, enfin, comme je l'ai dit en départ, notre grand problème, c'est que on, on a travaillé, on a réfléchi, on a discuté, mais que globalement, ce soir, on n'a rien foutu. Hein. Posons les choses clairement et donc nous allons nous y allons nous allons là euh, la fleur au
1: fusil euh, le couteau dans une main et autre chose dans l'autre euh, pour, pour revenir à ce que tu disais euh, le, la france le, le pays de, de la sociabilité à table euh, alors ça c'est étayé hein, c'est à dire qu'on a il euh, y a des stats qui montrent que mmh. la france est le pays au monde où on prend le plus de temps pour manger. Euh, D'ailleurs, que ce soit manger tout seul ou à plusieurs. Donc c'est on est, on est champion dans ce domaine. Donc, ce n'est pas, pas une hallucination collective. Euh, à l'inverse, le, le, le monde anglo-saxon, le monde américain, c'est le, le repas qui, qui, qui réduit vraiment la, la portion congrue. C'est les gens qui mangent dans la rue. C'est le fait de bouffer en cinq minutes au boulot. Peut-être qu'on en parlera. C'est vrai qu'on n'en a pas discuté euh, euh, quand on a préparé l'épisode, mais il y a aussi euh, de, cette, nouvelle a dimension de, cette nouvelle dimension de, 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 de la nourriture euh, liquide ou sous forme de barre. Euh, donc ça, c'est un truc qui vient de la Silicon Valley, qui a quelques, qui a quelques années. Euh, D'ailleurs, euh, la première boîte à lancer ça euh, s'appelait euh, Solite, euh, donc, euh, comme Green <rire> Solite. Enfin, c'est <rire> complètement assumé. Hein, euh, euh, le côté complètement artificiel et, et Soleil vert, et... hein,
2: enfin précise peut-être. Oui, peu il oui, Soleil vert, vert
1: donc. Euh, donc il y a le film
2: et avec le roman. Hein.
1: Ouais, D'ailleurs, ça c'est marrant de voir une boîte assumer euh, une vision dystopique du futur. Ça c'est drôle. ce c'est pas ce que fait la Silicon Cineco, la Valley. Mais euh, donc là aujourd'hui, on a euh, on a plein de plein de marques qui proposent ça. Donc on trouve ça maintenant dans les supermarchés. Euh, honnêtement, je ne sais pas si c'est un très grand succès. Euh, il y a eu beaucoup de marketing autour de ça ces dernières années. Euh, donc, ça existe aussi en France. Mais enfin, tout ça pour revenir au fait que, encore une fois, je, je reviens à, à ce que je disais précédemment. Il y a cette espèce de tension en France entre cette extrême euh, sociabilité à table, ce souci de la gastronomie, et d'un côté, une influence très forte euh, du monde anglo-saxon. Euh, donc oui, euh, un Français peut dans sa semaine. Euh, bouffer euh, un, une barre euh, hyper calorique euh, en open space euh, en 5 minutes, et le week-end, euh, aller manger euh, chez ses parents ou chez vos parents, euh, hein, dans un repas typique du dimanche où euh, on va prendre 3 heures pour manger... Euh, Enfin, voilà avec plusieurs plats euh, voilà chose qui est impensable dans la plupart des, des cultures
2: c'est ma vie ordinaire ça c'est <rire> ta, parce...
3: ta semaine et... Antoine c'est ça là, tu viens de nous raconter <rire> ouais. et puis en, en plus si vous regardez euh, les émissions de télé il y a quasiment un truc de de, de j'allais dire de, de, de cuisine oui de cuisine allez, de cuisine tous les soirs et euh, on n'a jamais aussi mal mangé. Enfin, la, la nourriture n'a jamais été aussi industrialisée. Alors, je ne dis pas aussi mmh. mal mangé, mais euh, la, la, la nourriture qui est produite et acheminée vers le consommateur n'a jamais été aussi industrielle. Alors que, euh, c'est normal, hein, le, le paradoxe, il est justement là. Hein, c'est que, euh, voilà, euh, on, on voit dans ces émissions culinaires les gens qui vont au marché avec leur panier. Enfin, plus personne ne va au marché, enfin... Moi, j'y vais, mais moi, je vis à la campagne, donc je suis obligé d'aller au marché pour bouffer. Non, si non mais moi, je vais connais ça, mais c'est vrai euh... que les
2: marchés... Vous savez, une, une anecdote, euh, à côté de chez moi, il y a une place euh, sur laquelle il y avait un petit marché une fois par semaine. Quoi. Et euh, vous savez ce qui s'est passé sur cette place ben, ils vont construire euh, une espèce d'éco-maison pour l'éco-futur, euh, éco-responsable. Et donc, bilan des choses, il n'y a plus de marché. Il y a des euh, bétonneuses et il y a des... Euh, des euh, et donc, on n'a plus le marché. Donc, on va tous à la grande surface et plus au marché. C'est le, le progrès de l'écologie euh, tel que perçu par, euh, par ceux qui l'ont récupéré finalement. C'est très rigolo. Quoi. Donc, il n'y a plus de marché à côté de chez moi. Voilà, voilà. Mais sinon, il y avait un marché à côté de chez moi, effectivement. Mais les marchés, c'est amusant. C'est de plus en plus encadré aussi par toute une législation qui rend... Euh, euh, ben la chose est très difficile, très lourde. Sachant
1: que le, le, le marché d'aujourd'hui, c'est avant tout des gens euh, qui se... Alors, c'est vrai que peut-être que j'ai parlé pour la région parisienne. Oui, euh, mais voilà, c'est ça. Mais, Paris, euh, voilà, en région parisienne, les, les, les marchés, euh, les gens vont à Rungis. Euh, récupère euh, des fraises d'Espagne, enfin euh, voilà des trucs qui viennent de mmh. n'importe où. C'est pas du tout un marché local, quoi. Enfin, oui, normalement le, le marché c'est c'est la nourriture qui est, qui est, produit, euh, qui est produite euh, aux alentours. Et, et d'ailleurs, euh, quand quelque chose est produit euh, près de l'endroit où on le vend, généralement c'est un label spécial qui dit oui c'est euh, manger local, c'est hyper important. Donc c'est un, un vrai effort. De, de proposer ce type de produit, de, de le vendre sous mmh, cette mmh. forme-là. Ce n'est pas du tout la norme. Quoi. Je veux dire, on est sur mmh. quelque chose d'autre.
2: Alors que quand on y réfléchit, ce monde où c'était la norme n'est pas si vieux que ça. J'ai passé toute une partie de ma vie euh, à manger des produits qui étaient totalement locaux euh, avec un marché où il y avait des produits totalement locaux. Euh, euh, il y avait un abattoir pas loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'abattoirs. Hein. C'est aussi une question intéressante, le fait qu'on a... Très, très diminuer le nombre d'abattoirs, hein, en augmentant d'ailleurs les cadences de travail et tout ça. Une partie des problèmes sont peut-être dus à ça, hein, dans les abattoirs. Hein. Mais euh, ce monde-là n'est pas si vieux, quoi, je veux dire. Il hein. euh, euh, y a quelques années encore, euh, je pouvais manger de, de bons légumes, de bonnes tomates, mais, mais aujourd'hui, effectivement, euh, même à la campagne, même dans des campagnes parfois un peu reculées, entre
3: guillemets, euh, c'est mort, c'est mort c'est euh, mort tout
2: simplement oui, enfin, euh,
3: ouais, ouais, ouais je t'invite à venir à la campagne hein, c'est euh, on, euh, on mange très je... bien c'est cultivé localement euh, ouais, même pas les bêtes sont pas les bêtes sont je veux locales. dire non, non mais pas partout euh, j'ai connu moi, ça moi, moi quand j'étais plus je jeune vis dans une région très agricole donc oui euh, y mais y parce que parce que t'as pas,
2: pas, pas eu un changement pas eu un changement démographique moi j'ai j'ai connu un changement démographique très rapide et tout ça a été supprimé en très très peu de temps. Je veux dire, j'aurais pu croire que ça allait durer éternellement, quoi, alors qu'en fait... Euh... Et d'ailleurs, les gens pensaient que ça durerait éternellement, quoi, parce qu'au parce qu fond, euh, ils avaient tout le temps connu ça, et en très peu de temps, euh... j'ai connu, en gros, une époque où il n'y avait aucune grande surface, et euh, quand j'avais 20 ans, il y en avait une, quand j'avais 30 ans, il y en avait deux, et aujourd'hui, on est à quatre, dans une sous-préfecture, toute petite. Enfin, puis des énormes grandes surfaces oui.
3: Et ça, ça c'est la, la deuxième particularité française, hein, c'est qu'on a aussi ah un oui. monde de supermarchés, oui, on a créé Mais, des il faut, il faut considérer oui. que euh, ce monde-là dont on parle, où on mangeait très bien avant, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. C'est l'espace de nos arrière-grands-parents. Oui. C'est le
2: 19e, le 19e euh, siècle. Le 19e oui, siècle.
3: Oh, tout, tout quasiment tout le 19e siècle. Oui, quasiment tout le 19e Donc J'exagère un peu nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, oh, jusqu'à oui. jusqu nos parents, les baby-boomers. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, moi, quand je me souviens, quand j'étais gamin, j'allais encore au marché avec ma mère. Euh, après euh, voilà, ça s'est arrêté est, On est allé au supermarché hein. Donc, oui, Par contre, par contre beaucoup de produits étaient plus hein. chers Il hein. faut, faut, faut s'en souvenir aussi Beaucoup de produits étaient chers
2: hein. oui, on, oui. on ne mangeait pas euh, peut-être euh, Autant de certains produits Qui aujourd'hui sont banalisés Et puis, hein. des, et puis
3: des, des produits qui n'existaient pas Là, enfin, oui. la, mondia la mondialisation la, la, Les échanges commerciaux euh, Des produits agricoles A quand même bien augmenté Quand on est également oh. on Pas de quinoa Bon, Je n'ai pas une passion particulière pour le quinoa, mais on n'en trouvait non. pas. Non, mais des, euh... fruits, des fruits hors oh. saison, on ne les trouvait pas non plus quand on était gamin. Ah. Donc il faut bien se rendre compte qu'en oui, une mais... génération.
2: Mais on peut inverser oui, la chose. À, euh... à quel prix euh...
3: oui, oui. T a,
2: t a... Non, mais c'est pas seulement ça, mais c'est que tu as aussi beaucoup de produits qui ont disparu. Oui, bah. bien, euh, Quand, quand, quand j'étais petit, on pouvait manger des abats. Aujourd'hui, euh, trouver des abats, c'est très difficile. Ah, ah,
1: bon, bah manger, pas fait, mais... Les gens ne veulent pas manger oui, mais... des abats. Les gens ne veulent pas manger des abats, c'est surtout ça le problème.
2: Oui, mais, je... mais c'est constru... réciproque. Tu as, as à la fois la, la diminution de l'offre et, et la diminution de la demande. Quoi. Je veux dire, euh, les Alors gens justement, ne C'est intéressant, ouais.
1: tu parles des abats, ça nous permet de raccrocher ouais. à la question que tu as posée et ensuite tu t'es enfui à toute vitesse sur autre chose qui est le véganisme. C'est, <rire> euh, est-ce que les abats, euh, ça ne me pose pas la question euh, du, de l'animal qu'on retrouve sous une forme qui est plus identifiable. Parce que, euh, effectivement, manger du muscle. Euh, qui est découpé, qui est sous barquette, mm -hmm. etc. C'est pas la même chose que manger, que manger un, coeur, euh, un, que un manger foie, poumons, un cœur, euh... des tripes, euh, etc., etc. Donc j'ai un peu, peu l'impression que... Les rognons. Euh, si
2: on est, je fais alors... très bien les rognons. Enfin bon. <rire> Arrêtez, euh...
1: Vous me
3: donnez faim, en fait, là.
1: C'est ah, le but ah, de l'épisode. Hein. Moi aussi, j'ai faim. C'est le but de l'épisode. Mais en fait, ce, 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 ce que je voulais dire, c'est que finalement, bon, d'un côté du spectre, on a, on a, les, vé on a les véganes, on, et on va reparler du, du véganisme. De l'autre, on a l'extrême inverse, qui sont les, les, les viandards extrêmes. Alors, si, si, vous, si ça vous amuse, je mettrai des, des, des chaînes YouTube de, de, de gens qui sont des anti véganes et qui sont euh, l'inverse en fait des vegans c'est-à-dire qu'ils ne mangent que de la viande ils ont, ils ont un régime, un régime uniquement carné c'est assez marrant, ils font des vidéos dans lesquelles ils mangent de la viande crue, en plus ils la mangent, mangent crue enfin bref, il y a tout un... A je tout rappelle un... que
3: Youtube est un des cercles de l'enfer hein. Oui, oui, non. oui Je rappelle aussi
2: qu'Antoine passe son temps à regarder des vidéos <rire> de chinoises qui mangent des fruits de mer hein, en S.M.R.
1: Ça m'arrive euh, mais euh, non, ce que, ce que je voulais dire C'est qu'il y, y, y a le miroir euh, bah, bah, Inverse donc, des végans, Mais au milieu On va dire la majorité des gens mmh. Qui consomment de la viande hein, euh, Mais ces gens-là euh, Comme tu l'as dit Ils ne consomment pas la même viande qu'avant C'est-à-dire que mmh. malgré tout euh, Même si on, on en mange euh, C'est une viande qui est euh, aseptisé c'est pas le bon mot. Euh, comment dire On, on, on déréalise le, le corps oui. de l'animal euh, à, à travers oui. la viande. Euh, le steak haché, par exemple. Oui,
2: on mange moins une tête de veau aussi. Sauf le 21 janvier, voilà. quand on est dans voilà. certains ministères. Mais ça, je Mais pense euh... que ça,
1: ça, ça, pose une, ça pose une question assez forte qui est, qui est que même en n'étant pas vegan, on est tous devenus. Quelque chose qui n'a pas de nom, d'ailleurs, je sais pas, on ne peut pas nommer mm -hmm. euh, cette, cette norme aujourd'hui, qui est de manger de la viande, mais une viande qui n'est pas identifiable, qui, est, qui nous renvoie à quelque chose qui n'est pas l'animal. Et la forme la plus aboutie de ça aujourd'hui, c'est l'hamburger. Enfin, mm -hmm. le, le, on parle de la France et de McDo. Euh, le, le repas euh, qu'on qu s'attend à avoir dans tous les restaurants, même les restaurants... Euh, euh, très cher, c'est un bon burger donc tu as le burger maintenant euh, euh... Euh, le burger à 15 balles, le burger à 20 balles donc, Si, si, si je m'abuse,
3: ouais. le, le burger est le plat le plus représenté dans les cartes de France je crois que c'est 80% oui, ça, ça, ouais.
1: le burger ouais, est présent sur 80% partout. des cartes de France ouais. et, et, et le burger c'est vraiment l'essence de ça, c'est la viande hachée mmh. remise dans un pain Caché. avec plein de choses, ouais. donc voilà ouais. c'est la, la cachée, viande cachée ouais. quoi. Et par contre,
2: il je, 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 y a une remarque que j'ai envie de faire euh, par rapport à ce que tu as dit euh, ceux qui mangent des abats, ils ont une supériorité, quelque part, morale sur ceux qui n'en mangent pas, c'est qu'ils vont jusqu'au bout de l'animal. Oui. On ne le jette pas. On n'en fait pas de la, de, de, de la bouffe pour chat, de luxe, euh, euh, etc. -dire, quand on mange un, un cœur d'un animal, les poumons, les, enfin, tous ces, ces, ces organes-là, euh, on ne les jette pas. -dire, dans, pour, pour prendre les, les, les peuples primitifs, les, les Indiens d'Amérique, etc., après bon, on peut toujours dire la réalité des choses, mais techniquement, leur morale était de manger l'animal, pas le jeter. Hein Alors, les plus, vieux chasseurs, il y avait beaucoup de vieux chasseurs qui considéraient que. Attends, tu tues, tu
1: manges. C'est même, même pas une question de morale. C'est même pas une question de morale. Si je reviens à, à mon exemple oui. euh, un peu. Farfelu des, 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 euh, des espèces d'anti-vegan de, qui ne mangent que de la viande. Mmh. Alors, c'est documenté. Hein, donc Il y a, y, a y a des théories euh, euh, nutritionnistes là-dessus. C'est qu'en fait, si tu manges que le muscle, d'accord que, Ce que ouais. les gens mangent d'habitude. Ouais. Si tu manges que de ça, tu auras des carences. Parce qu'il mmh. va te manquer des choses que tu vas aller retrouver dans les légumes, dans une alimentation qu'on appelle variée, enfin, ce qu'on qu considère comme une bonne alimentation. Alors qu'en fait, et ça c'est assez, assez drôle, je l'ai découvert, si tu manges tout l'animal, c'est-à-dire que si tu manges et le muscle et le foie et euh, tous, les, les, tous les organes en fait, que, que tu as cités, euh, en fait, tu as une alimentation qui est complète. C'est pour ça que tu as des, des tribus, enfin tu as, as des ethnies mm -hmm. euh, comme les, les Inuits. Euh, mm -hmm. bah, dans le Grand Nord, euh, on peut manger que de la viande, ils hein, tuent tu des phoques, enfin euh, voilà. Et et, mais sauf qu'ils mangent tout. Et si tu et manges tout l'animal, c'est ça qui est fou. C'est que si tu manges uniquement ah oui, de la bah oui. viande, mais toute la viande, en fait, tu n'auras jamais de carence. <rire> un truc aussi qui est drôle, parce que bon, on va parler du véganisme, c'est que est-ce qu'il n'y a personne. Alors, ça, bon, je, je, je crois que c'est pas, pas. je ne me sens jamais en avoir entendu parler de ça. Personne n est allergique à la viande. C'est très drôle quand on y pense.
3: Ah, si, si, si. Si ça si, existe, il y a des gens qui des sont allergiques à la viande. Si, si ça existe, parce qu'il y, y, y a le cas d'une tique. Euh, qui est apparu euh, en Amérique, je crois, et qui provoque une allergie à la viande rouge et ah ouais. moi je me suis intéressé aux tics Ouais mais hein, c'est la CIA voilà. qui fait ça. Chaque, chaque, chaque <rire> ancien... Alors oui oui non alors les, les, les tics Et en plus c'est même possible. On, on les, le, en plus non non il, y a, il, y a, est... il est vrai qu'il y, y a des rumeurs euh, comme quoi la la maladie de Lyme euh, mm. et les tics ont été utilisées par vrai, la CIA en Amérique du Sud. Non mais en, bah, en, en bah, revanche ma foi, oui, oui hein, il y a eu des cas. Si si il y a des cas d'allergies et c'est des allergies très sévères c'est enfin c'est mortel quasiment ces allergies là et il y a eu une grande peur que cette tique parce que maintenant voilà comme les insectes voyagent partout, il y a une grande peur que ces tics arrivent en Europe et qui, évidemment, vont supplanter nos tics de souche d'ici. Déjà,
1: on a un problème. Je te confirme, parce que j'ai checké quand même ce que tu viens de dire. C'est tout à fait vrai. Donc, il y a une tique. C'est incroyable, article... mais vrai! Mais c'est incroyable, il y a même un article du Monde de 2018 qui explique voilà. ça. Donc il y a bien une. Oui, autre, autre qui remarque provoque... pour les
2: auditeurs, maintenant on va checker en ligne. Enfin, ouais, Aujourd'hui, ouais. au moins,
1: on, va on le fait, faire. On fait ouais. du fast-checking. Voilà. Et donc, donc ça s'appelle l'allergie alpha-gal, ou syndrome alpha-gal, donc euh, alpha-gal, G-A-L. GAL. Alors c'est marrant parce que s'il y a des véganes euh, extrémistes qui nous okay. écoutent, ils vont se dire on va, faire un truc, un... on va faire ah du ouais. bioterrorisme, on va ouais, 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 ouais. <rire> on va filer, euh, on va foutre cette cette, cette tique partout et comme ça les gens vont plus pouvoir manger de viande quoi. C'est une super idée euh, de, de bioterrorisme. Parlé, voilà. Bah, mais en tout cas, euh, ouais merci Cyril, Cyril je, je, je ne savais mais pas. C'est mentir.
3: Autant la syphilis, j'en ai rien à foutre de l'attraper, <rire> mais alors euh, <rire> attraper
1: un truc qui qui, qui m'empêche de bouffer de la viande, c'est. Euh, ouais,
3: ça va, être, ça va être terrible.
1: En tout cas, c'est une maladie qu'on qu qu euh, qu qu attrape, qu'on contracte, mais on ne peut pas être naturellement, a priori, allergique à la viande, alors qu'on peut être naturellement allergique bah, à plein de C'est
2: compréhensible quoi. pour des raisons évolutives. Quoi. Les, les maladies, mmh. euh, les allergies ne peuvent être que des... Enfin, Je ne suis pas en train de m'engager, mais de point de vue évolutif, euh, par définition, les personnes qui seraient allergiques à cela... Euh, N'aurait probablement pas le temps de se reproduire et on aurait peut-être. Euh... Enfin bon, après, euh... encore une fois, là, je m'avance peut-être sur un terrain oui. que. Oui,
3: parce que non, non seulement tu es allergique à la viande, mais euh... enfin, ça provoque. Euh... Oui, parce que quand tu te mords les lèvres. Ça te rend vraiment malade, quoi. C'est vraiment. C est, c est, oui, parce parce qu'on est, en fait. est fait de
2: viande, voilà. quoi. Donc effectivement, si ouais, on oui. se mord la langue ou les lèvres. Euh on doit mécaniquement avoir un problème, peut-être. Enfin, il, mais...
3: il y a un autre argument aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, une espèce de théorie unitaire qui dit que, comme tu disais, quand tu manges un animal en entier, en fin de compte, tu n'as pas de carence, mais parce que l'animal lui-même a mangé euh, des fruits, des légumes et de l'herbe. Mm -hmm. Et à contrario, les plantes, euh, les, les, les légumes qu'un qu qu vegan ou euh, quelqu'un qui aurait vraiment un, un, un régime uni, uniquement herbivore mangerait, et aussi produit par euh, des molécules animales qui, à un moment ou à un autre, sont passées dans le système. Donc, en fin de compte... Oui, mais il y, euh... y
2: a chez les véganes... Enfin, encore une fois, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois qu'il y a des courants qui con considèrent que si on se nourrit d'animaux... Enfin, je sais pas si des ou s'appelle. Ils considèrent que si on se nourrit d'animaux morts naturellement, euh, c'est pas pareil, puisqu'on ne tue pas l'animal il euh, y a mais des gens sais, qui reviens. veulent pas manger de viande parce qu'ils considèrent que c'est que c'est mmh. lait tout ça puis il y a des gens aussi il y a l'aspect éthique l'aspect moral hein. le fait de ah, dire mais après tout si l'animal meurt naturellement
3: pourquoi pas et c'est là c'est là où on revient au cannibalisme euh, il ouais. y a aussi un ouais. courant qui dit euh, si la victime se sacrifie pour être mangée mmh. alors évidemment euh, on rentre dans, dans toutes ces choses sur le consentement de l'animal mais l'homme lui il pourrait être consentant euh, de, de se faire manger un, un sacrifice bon, en plus là on joint euh, tout, tout ce qui tourne en ce moment autour allez, euh, de l'effondrement de toutes ces choses là il y, a, il y a quand même une alliance entre les deux euh, on, on l'a vu avec euh, ce Suédois euh, on en parlait tout à l'heure euh, ce scientifique suédois qui, bon alors, c'est plus compliqué que ça, mais qui disait que pour sauver le climat, il faudrait manger de la viande humaine. Bon, évidemment, c'était une, une boutade, c'était une... Euh, comment dire euh, enfin, Enfin, c'était pas une de pense troll. Que... Non, c'était pas... un troll. Ouais, c'était un troll de troll. C'était... Euh... Ah, j'arrive plus à trouver le mot. Bon, bref, c'était un exercice de pensée. Voilà, c'était ouais, plus mais... un exercice mais... de oui, pensée oui, pour... Oui. Voilà. Euh, j'arrive plus à trouver le mot. Bon, bref, voilà. C'était un, un exercice raisonnement de raisonnement par l'absurde. Ah, ah, un raisonnement par l'absurde. Et en, en fin de compte, il, il rejoint... Euh... Il, il rejoint tout ce qui est dans l'air du temps en ce moment à ce propos. C'est que... Ce n'est pas seulement que tu le disais aussi éthique euh, par rapport à la souffrance animale et tout ça, c'est qu'on dit que euh, élever un animal, c'est euh, dépenser des milliers de litres d'eau pour, pour le manger. Hein. C'est mm -hmm. voilà, dépenser des milliers de litres d'eau. Euh, je sais plus, la plupart du maïs c'est euh, uniquement euh, produit pour nourrir les animaux qu'on puisse les manger. Donc, du soja, euh, du soja surtout. Voilà, du soja, de, etc. Donc c'est non seulement c'est une catastrophe pour, pour l'humain de manger un, un être faible, mais c'est en plus une catastrophe pour la planète de manger de la viande. C'est vraiment en train de détruire l'écosystème et tout ça. Donc voilà, ces deux choses-là sont en train de se rejoindre. Ce qui devient enfin, un De manger numéro... de la viande, de manger
2: que... beaucoup de viande pas cher. Ce qui oui. est pas ah
0: tout à fait oui, la même oui. Chose.
3: Ah oui oui. Ah oui oui. Ah oui. oui bien, moi, sûr. Là, 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 je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai rien contre les gens qui ne veulent plus manger de la viande. Mon véritable ennemi, moi, c'est la nourriture industrielle. C'est la viande industrielle. Ouais, ouais. Et, et là, euh, on, on, alors, on va en discuter aussi. C'est toute la nourriture synthétique qui est en train d'arriver. Euh, la viande synthétique. Qui est en train d'être présenté comme ce qui va sauver euh, l'humanité, grosso modo, hein. euh, c'est la, fin, fin, voilà, voilà c'est la pire chose qui puisse arriver. Hein. Je Et sais pas. Hein. Ah non, mais mais moi je, je suis, moi je suis assez favorable oui, à non, ça. Oui, oui, non, mais, mais, on, on, mais, ça sera le, le, la chose la plus, dents, la, se euh, ça sera, oui, oui, mais ça sera la chose la plus synthétique que l'humanité euh, aura pu créer. Ça sera, euh, oui, euh, non, non, mais euh, ça me laisse dubitatif. Euh, Alors, cette surtout mais... si le goût est bon. Euh, ah, si il, il paraît que c'est bon. bon. Bah, voilà. si, goût, goût, si, euh... si le goût est bon, et que ça c'est assez troublant. Hein. Alors, enfin, en fin fait, de je... compte, ça, ça, ça restera l'illusion, ça restera la simulation d'une viande. Le ah, reborn on... voilà. du steak. Oui, oui, voilà, c'est ça, voilà, ça. Le reborn ouais,
1: du steak. Alors, pour, pour info, la, 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 la viande synthétique, rapidement, il euh, y, y, y a beaucoup de, de start-up qui, euh, qui sont lancées euh, là-dessus. Ils sont en train de passer à la le phase industrielle. Dégale. Donc, il y a eu. Euh, de la R&D pendant à peu près euh, 10 ans, on en parlait. Alors, je crois qu'il y a encore 5-6 ans, euh, pour produire euh, un steak, ça coûtait, euh, je ne sais plus, euh, l'équivalent de 2000 dollars. Euh, maintenant, ça coûte l'équivalent de 10 dollars. On considère que d'ici 2 3 ans, euh, ça va coûter euh, aussi, aussi cher que la vraie viande et, et que dans les années qui suivront, ça coûtera moins cher encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que... À la dif... Parce qu'il existe des, des, euh, des, des, des fausses viandes. Dans, dans, si vous allez dans des... Euh... Dans les rayons euh, véganes euh, des supermarchés ou des, mmh. des chaînes spécialisées, il y a tout un tas de de, 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 de voilà de, de faux filets de poulet, de, de faux fausse charcuterie, de faux steak, etc. Ça existe déjà, ah, mais c'est le soja texturé notamment. Voilà, c'est beaucoup de, de choses comme ça. En fait, on, on, on mélange du soja ou d'autres choses ou du gluten pur qu'on appelle le seitan, donc qui est du gluten de blé. Mmh. Euh, donc on mélange ça avec beaucoup de d'aromates, des choses d'ailleurs un peu bizarres. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que quand ce genre de produit, souvent, est vraiment hyper industriel, quoi. Donc, forcément, mmh. avec beaucoup d'additifs, des choses pas, pas très clean. Donc, ça, ça existe déjà. Mais là, vraiment, ce qu'on appelle viande synthétique, c'est une culture de euh, cellules de muscles, euh, donc de, 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 de bœuf, quoi. Enfin, véritablement, en laboratoire. Ce qui fait que, d'un point de vue euh, scientifique, c'est exactement du muscle de viande. Ce n'est mmh. pas, pas un ersas. C'est véritablement euh, du muscle. Et certains disent que, justement, on pourra avoir des variations génétiques qui vont permettre d'avoir des, des viandes très goûteuses euh, avec différents arômes, etc., mais en restant dans quelque chose de complètement réel. Donc, euh, oui, mais tu, tu dis des, des, des cellules euh, d'animal, mais...
2: Il n'y a pas de raison, là, pour le coup, de ne pas mettre des cellules humaines. Il y a un marché,
1: sûrement, pour ça. Tu, tu peux mettre ce que tu veux, mais je ne sais non, pas mais si, si l'homme, pas... c'est meilleur que le bœuf.
2: Je ne suis pas persuadé que, d'un point de vue psychologique, on n'aurait pas un marché pour ça. On pourrait faire un et test un à l'aveugle, je ne sais pas.
3: Bah, en plus, d'après les témoignages, manger de l'humain, c'est quoi C'est manger du poulet ou du porc. C'est à porc, peu près ouais. le même goût. Du, ouais, même du poulet, il y en a qui disent. Donc voilà, que, quelle serait la différence entre un mauvais poulet et un bon humain euh, faut, faut, faudrait, faudrait voir hein. et éthiquement euh, qu'est-ce qui pourrait nous en empêcher
2: hein c'est le problème effectivement enfin, pourquoi le problème tu voudrais manger
1: solution. pourquoi enfin, tu
3: voudrais manger des cellules pourquoi part... tu voudrais pas en manger et voilà regarde
2: pourquoi est-ce qu'on est... mange du bœuf historiquement pourquoi est-ce qu'on mange du bœuf il y a une histoire à ça je veux dire il y a cinq siècles moi j'ai pas de bœuf euh, en France euh, il y a deux siècles à la fin du XVIIIe siècle, on mangeait à quasiment le seul, la seule nourriture, la seule viande bovine que l'on mangeait, c'était les très vieilles vaches qui avaient fini de produire du lait et qui n'étaient pas mangées grillées, qui n'étaient pas mangées en steak, mais qui étaient mangées bouillies ou les très vieux animaux de trait qui étaient aussi mangés bouillis, le pot-au-feu. L'idée du steak sur sa braise là qu'on fait griller et tout ça, c'est une invention relativement récente. C'est pas quelque chose qui renvoie euh, à un passé euh, traditionnel et tout ça. C'est une invention. Et là, Donc, je sens que tu vas nous parler de Chicago. J'ai l'impression. Non, je, je pourrais en parler, mais je, je, je veux ne veux pas aller sur ce terrain-là, justement. Mais on pourrait penser que de même qu'on a créé un goût pour le bœuf. Et on a créé une gigantesque industrie, effectivement, avec euh, avec euh, euh, toute la, la richesse colossale qui a été dégagée pour ce qu'on appelle les cattle barons, les, les barons du bétail, hein, euh, qui, euh, qui euh, euh, faisaient euh, acheminer leur, leur, leur bête à cornes par les cowboys jusqu'aux abattoirs de Chicago, qui étaient des abattoirs absolument euh, colossaux. Bon, Mais on pourrait voir ça avec de la viande humaine. Parce que, J'en reviens à ma question éthique. Il euh, y a des gens qui sont très bizarres. Et de plus en plus. Des gens qui, pour des raisons éthiques, ne veulent pas ceci, ne veulent pas cela. Mais qui, au fond, s'ils ont un moyen de. Enfin, je dis des raisons éthiques, je, je devrais dire plutôt des raisons morales, d'ailleurs. Parce que, bon. Mais qui, pour ces... Mais qui, s'ils peuvent court-circuiter, s'ils peuvent créer une casuistique, sont tout à fait prêts à euh, se livrer à ce qu'il condamnerait moralement. Hein. Et je, je ne suis pas persuadé qu'il n'y aurait pas un marché, justement, pour cette viande humaine. Hein. Qu'il n'y aurait pas une sorte de, de mode, de, de, de jubilation perverse, peut-être, sans doute, sûrement. Euh, mais... Euh, et puis ensuite, ben pour des problèmes, euh, euh, tu disais il, si on mange un animal entier, on n'a pas de carence. Ben, et plus l'animal est proche de ce que l'on est, euh, moins le risque de carence est élevé, puisque ce que l'on mange. Bon, ça, je ne
1: sais
3: pas. Je me demande. Il vaut mieux éviter de manger
1: le cerveau quand même. On n'a pas souci. Oui, ouais. le cerveau, oui,
3: c'est <rire> moyen, mais. Euh,
2: mais pourquoi, enfin. Euh à cause du non, prion. Non où, ouais, non c'était là c'était Ah oui, ça non, mais, il oui ça, mais ça c'est un cas euh... particulier je veux dire, Oui, oui et, non, non mais bien sûr. C'est les bien aborigènes. C'est d'ailleurs euh... ce qui a chassé les cervelles des, des états des bouchers C'est très ah oui, difficile aujourd'hui de manger ouais. la cervelle quoi. Ouais, ouais. Euh, Alors que bon euh, c'est pas, pas mauvais c'est
1: marrant que tu parles de alors on parle de cannibalisme on parle de cervelle. la maladie dite de la vache folle avait été découverte par les missionnaires en Papouasie Nouvelle-Guinée. Le prion, je c'est ça, nom
2: Le prion, tu parles de quoi Non, non, mais le, la maladie euh, en papouasie c'était le prion, euh, non
1: Crisvel Jacob
2: oui, non, mais, non. Non, mais le nom local Le, le nom le local
1: papoua. je sais plus. Non, il faudrait fact-checker. Oh, le... Oui, je, 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 je crois je que c'est ça. vous laisse ça, faire. Euh, oui, donc, et c'était dû... Euh, alors, donc, il y a un rituel euh, de... Alors, ouais. c'est du cannibalisme... Euh, c'est de l'endocannibalisme rituel à la mort,
2: hein. funéraire. Hein. Voilà,
1: c'est ça. C'est-à-dire que quand, quand euh, un, un, un membre de la famille meurt... Euh, donc on le mange en partie et on mange surtout sa cervelle donc le but c'était d'absorber son esprit les enfants,
2: les enfants et les femmes ils mangent okay. les, les morceaux les plus tendres et les plus nourrissants
1: voilà. cervelle,
2: et tripe, etc voilà. euh, alors que les, 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 les hommes mangeaient plutôt les muscles justement, parce que c'était considéré comme étant moins nourrissant, ce qui est vrai hein. une cervelle c'est très très nourrissant hein. euh, donc c'est pour ça d'ailleurs que les femmes et les enfants étaient plus touchés que les adultes les hommes adultes, voilà euh, mais c'est de l'endocannibalisme rituel. Il s'agit d'incorporer le mort en soi. Et d'ailleurs, il euh, y a des gens qui, qui veulent avaler les, les cendres de leur, de leur, des gens de leur famille avec des pilules. Enfin, hein, euh, je, je dis ça comme ça, mais. Ou se les faire greffer sous la peau. Enfin bon. Euh, donc, euh, c'est pas mort, ça, cette idée-là. Hein, euh, mais effectivement, c'est ça. C'est à la base, c'est de, de l'endocannibalisme. Euh funéraire relativement classique dont on a d'autres exemples, hein, euh, y compris symboliques. Hein, le, le fait de garder euh, la photo d'un de, de, mort sur soi euh, est une forme très, 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 très euh, affaiblie du même raisonnement euh, archaïque.
3: J'étais en train de repenser à l'épidémie de, de Vache Folle. Mm. Euh, si ça arrivait maintenant, ce genre... Enfin, ouais, J'allais dire d'hystérie collective. Ça a quand même mmh. été très... Ah, ça a été une hystérie collective. Oui, tu avais plus de, ch... oui, mmh. de chances de, de mourir dans, dans, dans ton escalier que d'attraper ça. Mais ouais. je, je, je pense que les conséquences seraient différentes maintenant. Euh, elles seraient peut-être beaucoup plus radicales. Euh... C'est possible, oui. Tu, tu, vois, tu vois où je veux en venir mmh. euh, On, on l'a un peu oublié. Euh... On, on a un peu... Oui, c'est ça, on a, on, a un peu, on a un peu oublié comment ça s'était passé, et il et, n'y et avait pas toutes ces forces, voilà, forces anti-viande, et je pense que tous ces, ces mouvements politiques euh, plus ou moins radicaux s'empareraient de ça pour... Euh, pour abolir, pour, voilà, pour abolir la viande, mmh. tout simplement. Alors, ouais. Ce qui s'est
1: passé, je pense, par rapport aux années 80... C'est 90, je ne sais plus. Là, 90, là, 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 je pense. Enfin, 80,
3: 80. Ça doit être début 90. Je ne sais plus,
1: c'était avant ou après la guerre du Golfe. Bon, bref, peu importe. Tout euh, est lié. Le, ce qui s'est passé depuis, par rapport à toutes ces peurs liées bien. à, à, à l'alimentation, euh, il y a eu le bio. Euh, C'était une réponse. Alors, c'est une réponse commerciale, c'est mmh. est, est incroyable. Et, hein, et que... affroise. Enfin, bah, que... enfin, on, on va pas tout mettre dans un <rire> même sac. Il y a, il y a... non, mais. <rire> ouais, enfin... je, on, financer... sais, je... est, on est en train de se
3: radicaliser, là. faut, faut qu'on fasse attention. Ah, ouais, 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 c'est pas, pas,
1: pas parce qu'il y a des avocats euh, qui voyagent dans les sous des avions, pour, qui sont bio, euh, enfin bref, des trucs non, complètement aberrants. Oui, que, que, sauf que le... Le... tout était à jeter... Non, mais le... je pensais à l'Espagne et les, les, oui, les l tomates et la, bio, La, 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 la merde mer de plastique, euh, ouais. mer de plastique ah, en ouais, Espagne. Euh, non, mais c'est faut... bio. Mais oui, ce, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des peurs liées euh, aux pesticides, à, voilà, à d'autres choses. Mais comme il existe maintenant au sein des supermarchés et une place de plus en plus grande est faite d'ailleurs à cette partie d'alimentation de, de, bio, ben mais, si il y, y a une sorte de comment dire de euh, c'est un ouais c'est on a trouvé un contournement euh, l'industrie euh, mm -hmm. alors quand je parle d'industrie, je parle pas de des industriels qui créent de la nourriture je parle aussi des, 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 comment dire des grossistes enfin hein, des des, des, mm -hmm. des distributeurs tous les échelons ils, ils ont voilà ils, ils ont réussi euh, ils ont réussi à introduire euh, le vaccin quelque part euh, mm -hmm. à cette peur euh, euh, même si euh, ça peut être euh, parfois, je dis bien parfois, de la poudre aux yeux euh, mmh. parce que bah, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une étude qui a montré que le bio bah, utilise aussi euh, des produits euh, chimiques entre guillemets naturels et que ces produits euh, naturels par exemple le cuivre, ce genre de choses peuvent avoir des conséquences sur la santé, donc euh, voilà, bio, c'est euh, parfois, oui, euh, 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 parfois complètement idiot d'un point de vue transport, c'est parfois complètement idiot d'un point de vue produits euh, qui, qui sont substitués aux, aux pesticides, mais il n'empêche que ça, ça va quand même dans le bon sens. Enfin, J'en je euh... sais
2: rien, mais enfin en tout cas, il y a un problème qui est inhérent à la masse. Voilà. C'est que, qu'on le veuille ou non, euh, à partir d'une certaine masse, tout est nuisible et par ailleurs, à partir d'une certaine utilisation, c'est-à-dire l'utilisation commerciale, au fond... Enfin, je parle de commerce au sens fort du terme, hein. je ne parle pas simplement euh, du paysan qui vend ses œufs, hein, euh, comme ça pouvait être le cas dans le passé. Mais à partir du moment où il y a une activité commerciale, hein, tout au fond est nuisible. Quoi. Euh, parce que tu disais tout à l'heure que, que cette industrie-là avait trouvé l'antidote, ben, c'est exactement ça. C'est que euh, J'avais vu passer un débat il y a quelques temps qui posait la question, le véganisme fait-il le jeu de l'agro-industrie la, euh, mais la réponse est bien sûr oui. Bien évidemment que le véganisme fait le jeu de l'agro-industrie. Mais le non-véganisme aussi. Et puis les indifférents aussi. Et puis, euh, puis tout le monde. C'est ça le problème. C'est qu'on a un système qui de toute façon euh, est, est tellement rentable, tellement efficace, et tellement utile finalement, puisqu'il nous nourrit, hein, qu'il fera toujours euh, sa marge, il se débrouillera toujours. Et que de toute façon, la question fondamentale de la de l'impact de la production de nourriture est d'abord et avant tout pas une, pas une question de technique de production mais une question de quantité hein. la quantité nécessaire de, pour produire assez pour man faire manger tout le monde de la façon dont tout le monde veut manger euh, n'est pas tenable tout simplement
3: hein. c'est pas, pas tenable et, et là on en revient à notre problématique du début c'est qu'on n'a jamais aussi bien mangé mais à quel prix bah bien, autant. Non, bien, autant, autant. Voilà, autant, excuse-moi, autant. Y a, ouais, y a 100, voilà, que... euh, depuis 150 ans, grosso modo, euh, voilà, c'est le, le régime alimentaire. Euh, et d'ailleurs, on voit, euh, grâce à la baisse de la mortalité, à l'espérance de vie qui a augmenté. Il y a d'autres
2: facteurs aussi, hein, et, attention. Et, euh,
3: euh... Non, non, je ne voulais, je voulais, je voulais, je parlais pas de... de, 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 de voilà, mm -hmm. c'est les conséquences de tout ça. Mm -hmm. euh, on, c est, c est, on mange bien, mais à quel prix Alors, au prix de l'obésité qui, mmh. qui explose et pas que seulement dans, dans les pays industrialisés. Hein. On, a, on avait regardé ensemble les stats, hein, ça explose à peu ouais, près ouais, partout. Ouais. Et c'est corollaire aussi à un développement économique euh, qui est sûrement plus rapide euh, maintenant. C'est-à-dire que des pays en voie de développement maintenant ont un développement beaucoup plus rapide que nous, on l'a eu. Oui, euh, ouais. L'Occident, euh, oui. voilà. Nous, il nous Tout a fallu des millénaire pour Et donc, pour du coup, arriver, ils ont euh... encore
2: moins de voilà. possibilités
3: de, de, de le gérer que, que nous, on a eu. Exactement. Alors déjà, qu'on
2: n'a pas réussi à le gérer en faisant ça sur, sur des dizaines d'années, euh, eux, quand ils se prennent ça en, en deux ans, euh, il ne <rire> faut, faut pas s'attendre à des miracles. Hein.
3: Exactement. Et, et, et là, on pourrait retrouver une espèce de logique malthusienne euh, qui, dans les années 70, c'était plutôt, ah, il n'y aura pas assez de nourriture, on va tous crever, euh, mm -hmm. ça va être la famille généralisée, et maintenant, on est plutôt dans l'inverse. Ah, on produit tellement de choses qu'on est en train de détruire les écosystèmes mm -hmm. et les terres, et on produit tellement qu'on va tous crever. Donc, bon, évidemment, avec les malthusianistes, euh, on va toujours, toujours crever. Hein. C'est euh, comme ça.
2: C'est pas, pas tout à fait... Malthus... mais là, enfin, c est, c est Malthus ce a eu raison, en... je veux dire. Oui, je veux dire bien euh... sûr
3: Mais c'est ce qu'on entend dans les rhétoriques des, Malthus... des malthusianistes de oui, nos jours. Oui, oui.
2: Oui. mais Malthus a, a eu raison Au fond, il, il expliquait que ça serait une catastrophe euh, pour se nourrir en Angleterre et bon ben en gros si on n'avait pas organisé la famine des Irlandais mmh. et leur départ aux états unis euh, ça aurait, aurait eu lieu donc effectivement ça a été court-circuité mais, mais, elle, mais elle était là la famine enfin je veux dire euh,
1: euh, elle était là ouais, donc, ouais, moi j'aurais une... parlé d'une chose euh, c'est oui. euh, la notion de temps je, je pense qu'il est hyper importante dans, dans tout ce qu'on vient de dire euh, au tout début, tu disais, enfin, euh, je ne sais plus qui disait, euh, en France, euh, certes, il y a la, gastronom la gastronomie, mais euh, voilà, on a quand même changé nos habitudes alimentaires. Euh, parce que c'est aussi une question de temps disponible tout à pour fait. préparer la nourriture. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression... Et, que... Et de taille des foyers. Oui, alors taille des foyers. Mais ce oui, que je veux dire, c'est oui, qu'en oui. France, quelque part, on mange du McDo mais On culpabilise de manger du McDo parce qu'on préférait avoir du temps pour préparer, mijoter des repas, etc., etc. Mais il y a quand même cette contrainte initiale qui, euh, bah, parfois, nous oblige à bah, sortir un, un plat congelé et à le faire réchauffer en trois minutes parce qu'on n'a pas euh, une heure, deux heures pour manger. Et tout à l'instant là, on, Donc, du on moins, vient de du parler du problème de, de, de l'abondance, la, de la, de, de et, 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 euh, et moi j'aurais parlé du gâchis, c'est-à-dire que un des soucis aujourd'hui qu'on a, il faut qu'on surproduise Tout à fait. Euh, parce qu'on a besoin euh, de stocker des aliments euh, à cause d'un système de, di de distribution qui a favorisé. Euh, un accès à la, à, à, la, à la nourriture toutes les semaines. En gros, le, le principe, c'est que chaque week-end, on va avec son caddie remplir un caddie pour la bouffe de la semaine. Donc ça, 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 ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait des aliments qui doivent tenir une semaine euh, dans le frigo ou euh, dans la cuisine... Donc ça veut dire qu'on crée des tomates, des légumes qui sont adaptés à ça. Et donc c'est là où on, ça devient des trucs. Oui, fait, a, puis ils
2: doivent aussi euh, passer les deux mois dans le dans le camion. Voilà. Dans, et, dans et du dans coup, le... et,
1: et ce, que, ouais, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est ouais. en bout de chaîne, ça doit, ça doit tenir une semaine. Et en plus, en stockage, avant euh, l'arrivée euh, dans le centre de distribution, il faut que ça supporte le transport, etc. Mmh. Ce faisant, en plus, derrière, il y a énormément de gâchis. Alors, je n'ai plus en tête, mais le, le, ouais, on produit, le on le produit énormément pour, 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 pour euh, jeter énormément. Ouais. Donc, j'ai l'impression que tous ces problèmes-là, en fait, qui ont l'air d'être des problèmes très différents, sont, quand même, sont, liés, ouais. sont mmh. liés, qui est simplement le temps euh, disponible chaque jour... Pour, euh, ben, chercher la nourriture et la préparer euh, et accessoirement, euh, sans, sans euh, vouloir faire dévier mais, hein, une instant mais c'est
2: que t as, t as aussi le fait que comme la nourriture est pas chère on, on jette beaucoup plus facilement quoi Alors, moi j'ai été élevé euh, dans enfin je veux dire je jette pas de pain je, je, je jette pas de pain je le mange dur je le fais je fais chauffer au four je jette pas de pain euh, quand j'étais enfin, il y a 20 ans je parle il y a enfin, 25 ans quand j'étais à la fac je voyais des gens qui n'étaient pas, forc enfin, qui, qui pas forcément des gens très riches, hein, mais, mais qui, qui s'achetaient un bout de pain, ils s'achetaient un fromage, ils mettaient un bout de fromage dans le pain, ils mangeaient, ils jetaient le reste du pain et le reste du fromage. Euh, c'est quelque chose que je n'avais pas connu. Et ça, je le je vois de plus en plus. Donc ça aussi, ça compte dans le, dans, pour aggraver, en quelque sorte, ce que je J'ai l'impression que c'est une
1: conséquence, parce que comme on, on, comme on, on produit tellement que finalement et puis on ça peut pas a... garder
2: de toute façon parce qu'on va on va pas
1: forcément manger là le lendemain euh, etc ouais. et, 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 oui, oui on, ça, on génère un gâchis colossal ça joue aussi euh, alors le Japon n'est pas du tout un bon exemple par rapport à, à, à la distribution mais c'est vrai que euh, il, au Japon par exemple il n'y a pas de grands euh, supermarchés mm. c'est plein de petites superettes épiceries donc partout mm. et les gens au Japon euh, malgré le fait qu'ils travaillent beaucoup plus qu'en France euh, quotidiennement mm -hmm. et bien en fait ils vont faire leurs petites courses tous les jours c'est à dire qu'ils vont acheter mm -hmm. un petit peu tous les jours alors comme j'ai mm -hmm. dit c'est pas un bon exemple parce que le Japon justement c'est le pays où euh, une pomme est emballée de plastique enfin en gros c'est n'importe quoi c'est 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 très cher ce que... donc du coup euh... oui c'est très cher ah, est, ouais. tout est sur-emballé etc donc c est, c est, c est... écologiquement c'est n'importe quoi euh, mais euh, il mais y a aussi ce côté-là c'est-à-dire que euh, le, le fait de stocker dans des, grands, dans des endroits euh, à l'extérieur des villes euh, et le fait d'avoir accès à la nourriture une fois par semaine entraîne tout ça.
2: C'est bah, à ce moment, c'est enfin, maintenant qu'il faut parler de, du cas français particulier. C'est que pourquoi est-ce qu'on a des grandes surfaces Ce qui est devenu notre paysage ordinaire et, et que l'on n'interroge pas. Hein, pourquoi est-ce qu'on a gra des grandes surfaces Tout simplement parce que l'État a autorisé les grandes surfaces... Mais attention, s'il n'avait fait qu'autoriser les grandes surfaces, on ne les aurait pas vues apparaître de cette façon. Il a ensuite réglementé. C'est-à-dire qu'en gros, il a permis à des grandes surfaces de tuer toute la concurrence dans la zone où elle s'installaient, sans être en mise en concurrence avec d'autres grandes surfaces. Et euh, une fois que tout le petit commerce a été tué, là, on a ouvert la concurrence des grandes surfaces. Donc, quelque part... Euh, s'il y avait eu une mesure ultra-libérale comme on dit aujourd'hui, à savoir, à savoir dire ben, chacun construit ce qu'il veut ou ce qu'il veut, ça aurait été moins grave que ce que l'on a eu, puisque effectivement on a bien vu, une grande surface qui se construisait, comme elle était la seule grande surface, elle tuait tout autour et puis maintenant, ben, maintenant qu'elle a tué tout autour et ben, on la met en concurrence avec deux, trois, quatre grandes surfaces, mais il n'y a plus rien autour, et plus rien ne peut émerger donc c'est le cas particulier français je, je fais ce détour pour que pour qu'on comprenne bien que ce cas est spécifique. Walmart, aux États-Unis, est plus récent que, que, notre, que nos grandes surfaces. Hein. Et ça pose d'ailleurs aussi beaucoup de problèmes aux États-Unis. Mais il y a plein de pays qui ne connaissent pas ça. Et beaucoup de pays qui connaissent ça ne le connaissent que parce qu'ils sont colonisés par le modèle français et éventuellement par, le, par la grande surface française. Hein. Euh, les pays du Maghreb, etc., euh, se prennent ça dans la, dans la, dans la tête euh, d'une façon très dure. Donc je, je voulais faire cette petite euh, parenthèse pour, euh, pour qu'on comprenne que le modèle de la supérette euh, euh, japonais est plus normal, finalement, plus, euh, plus naturel que celui de la grande surface. Il ne faut pas croire que la grande surface est arrivé par le libre jeu de la concurrence, etc. etc., etc. Non, non, non. non. C'est par un jeu troublé, et troublé par l'État délibérément pour faire un cadeau euh, euh, à la grande distribution, enfin à ceux qui sont devenus la grande distribution. C'est quoi
3: ça, ça date de Pompidou, hein, si je m'abuse. Il hein, euh, bah, y a beaucoup de, de, ce, ce de choses ce genre hein.
2: qui datent de cette époque-là. Hein. Pompidou ouais, était ouais. un président, effectivement, qui était tout à fait dans cette logique-là.
3: Euh, oui, oui. bon, voilà. de, vo de volontarisme, un espèce de mélange de, de volontarisme et d'espèce de vision moderniste euh, ouais, assez ouais, étrange. Ça
1: ouais. euh... lié aussi avec le fait que la France est le pays de la voiture. C'est-à-dire que Souvent, on dit les États-Unis sont le pays de la voiture. En Europe, la France et c'est l'équivalent des États-Unis. Il euh, n'y a, a aucun autre pays en Europe où euh, les, les gens euh, utilisent le, autant la voiture en fait. C'est gigantesque. Non, ouais. Donc c'est lié. Tu, tu, tu ne peux tu ne peux avoir des hypermarchés, euh, grandes surface, euh, dans des zones périurbaines que si tu as un développement de la voiture qui est très fort. Euh, et euh, donc les deux choses se sont nourries ouais, la... ça, ça, le,
2: ça le rend aussi obligatoire parce que c'est euh, euh, hein, ouais. euh, je vis à Bordeaux il euh, y, y a plein d'endroits à Bordeaux euh, où on ne peut pas aller à pied enfin, -à, -dire, euh, à moins d'accepter de marcher trois quarts d'heure euh, euh, sur euh, 25 cm d'herbe, de, 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 euh, entre un mur en béton et une rue euh, une route, euh, on peut, ne on peut pas y aller à pied. quoi
3: La France, Donc, là, monsieur, la France qu'on aime. <rire>
2: oui, ben non, là, non. Non, non, la mais, aime... euh, oui.
3: <rire> non, mais. Bordeaux, en plus, c'est un cas à part. C'est vraiment très vaste. Euh, ouais, enfin, cas... ouais, je pense. Si, si, si. Enfin, dans, dans, les, les les, ouais, dans les métropoles françaises, c'est un, un peu un, un, un cas à part. Mais, euh, ça explique
1: aussi beaucoup le, le développement des McDo en France, qui sont la plupart du temps des McDo dans des zones euh, périurbaines. Enfin, euh, vous voyez, hein, un peu partout, tu as mmh. l'impression que tu as, t as, t as le, le carré où tu as. Euh, le McDo, euh, ouais. le Léon de Bruxelles, enfin, tu as toujours le. le... Ah,
2: ben c'est parce que c'est lié, euh, le lié Grill. à la politique euh, de, de l'aménagement des, des communes qui, qui, pour des raisons légales, des raisons de défiscalisation, créent des zones industrielles ou oui. des zones commerciales euh, et où effectivement tout s'empile. Et comme ils veulent le, le créer le long des rues, des routes qui rentrent dans la ville. C'est pour ça que les villes françaises, qui étaient des, des villes dans lesquels il était agréable d'entrer il y a quelques années, euh, sont devenus euh, des, des horreurs, hein. c'est-à-dire qu'en gros euh, à 20 km de la ville vous commencez à voir les, les panneaux tout le long de la route pour vous annoncer les magasins, et puis euh, arrivé à 5 km de la ville vous entrez dans les zones commerciales euh, qui sont d'une laideur euh, et d'une architecture qui est d'une abomination hein. la France, s'est l'est très vite hein, par rapport à ça hein. et, euh, et effectivement c'est là, et et même les boucheries, je veux dire, j'y pense, là, un truc tout simple. Quoi. Euh, on installe des boucheries dans des bâtiments ultra modernes à l'entrée des villes, non pas à l'intérieur des villes. Euh, je connais une sous-préfecture, euh, vous n'avez pas de boucherie dans la sous-préfecture, il y en a une gigantesque dans un bâtiment hyper moderne à l'entrée de, de, de la ville. D'une laideur absolue, à côté d'un toiletteur pour chiens, d'un vendeur de, de, de de oui mais de de bateaux, là, après, enfin, a, après
3: on va rentrer dans un autre sujet c'est l'urbanisme oui. en France voilà avec la muséification des centres-villes ouais. l'interdiction des voitures donc évidemment euh, si Et tu la peux destruction plus accéder, du reste. Voilà et si, si tu peux plus accéder euh, avec ta camionnette euh, et, 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 et emmener ta viande mm -hmm. au centre-ville bon évidemment là, la boucherie elle va, elle va décamper ouais. donc euh, ouais. la, Et si euh, les gens euh, peuvent plus y aller en voiture voilà. non plus exactement exactement bon ça c'est un autre sujet euh, c'est tout à il, fait l'unité
2: raison, je m'éloigne beaucoup. Non, non, mais mais, il, faudra mais aussi, il faudra en parler mais ça aussi.
3: Hein. Ce, ce, ce paradoxe, c'est le même paradoxe que je disais tout à l'heure où euh, les émissions culinaires, où on fait de la super bonne cuisine tous les soirs à la télé et on bouffe de la merde le midi euh, rapidement. C'est exactement le. le, le ça, ça tient du même truc. Euh, d'un côté, on a les, les centres-villes de plus en plus protégés, muséifiés puis d'un autre côté, on a la, la suburbia tout autour euh, qui. Qui, qui se développe mmh. après on trouve ça moche ou pas c'est un autre sujet hein, mais euh... ah ben il y a une poésie à une la Heidegger voilà hein, c'est voilà. un problème mais euh... en tout cas est-ce qu'il y aura des, des, des supermarchés cannibales <rire> <C 'est rire> des... non peut-être pas des supermarchés mais des, des ça serait marrant de voir des, des chaînes des chaînes franchisées euh, de, de viande humaine il y a ça dans Futurama je crois non non c'est des chips c'est les, les, à la à la ouais, les chips à la viande humaine. C'est quel goût, viande humaine mmh Un truc comme ça. Hein. Ah, bah, il y a aussi
2: euh, euh, l'Allemagne euh, avec euh, Armin euh, Maillwer. Hein, T'en souviens ça le, euh, le gay cannibale qui invite un type, euh, qui cherche un type avec lui C'était rien, ça
3: ah, C'est celui, oui, oui. celui qui a mangé son pénis là
2: Enfin, pas le cirque. Non, il a mangé agence, non, non pas, pas le cirque de, ça, de, ça ça de, ça de son... Oui, alors... Ouais. Euh, y a, y a ah, avec un mec, et... oui, oui, avec il y a... un mec consentant, quoi.
3: Oui, avec un mec consentant. Il y a eu une news, là, dernièrement. Il est pro-vegan. Je ne sais plus qui, qui je l'ai envoyé. Il est devenu pro-vegan en prison, non Un truc comme ça. Il est, euh... Ouais, mais quelque part, Il y, 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 y a un truc très... Ouais, ouais, il y a un truc qui est sorti dernièrement sur, Louis, sur lui. lui. Euh... Ben, c'est
2: pas étonnant, parce que... Parce qu'un des grands arguments qu'il avançait... Notre Maiver, hein, c'était de dire... Euh, je crois, enfin, je crois que c'est Maiver parce que euh, euh, Maiver Brandt. Enfin, Brandt, c'est la victime, Maiver c'est l'auteur. Enfin, je sais plus. Enfin bon, euh, faudrait les <rire> euh Un des grands arguments qu'il a avancé dans son procès, c'est de dire, mais que me reprochez-vous Il était d'accord. Adulte consentant adulte ouais, consentant. Il, il a été condamné
3: tout. sur quelle base, du coup Sur mutilation sur... Parce que je le cannibalisme si je, le dans, dans non, codes, en Allemagne, dans je crois que c'est pe... pas même non, dans le code que... pénal français, je pense pas. Non, il non, en a... non, France, non, 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 on, on parle de profanation tout. de ces puces. Voilà, c'est ça. On parle de
2: cavalierie. Parce qu'en même temps, c'est c'est pas non plus mutilation,
3: toutes ces choses-là. Non, non, ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu de cannibalisme. Il y avait un
2: détenu qui avait mangé une partie d'un co-détenu. Lui n'était pas d'accord, par contre. Euh, et je crois qu'on avait passé comme ça acte de barbarie. Euh, et, euh,
3: voilà, quoi. et quand on était gamin, c'était quoi cette histoire avec la valise Je me souviens, ça m'avait... Euh...
2: La valise.
3: Il n'y avait pas une hmm. histoire d'un un Japonais en France qui avait mangé Ah oui Voilà, c'est ça. Euh, oui, on a vraiment, euh, Sagawa, vraiment, Sagawa, vraiment Sagawa. beaucoup travaillé pour cette émission.
2: <rire> Is Issei Sagawa, oui, qui avait, qui avait tué... Euh une hollandaise je voilà, crois voilà une hollandaise euh, ça. Et, qu avait, euh, mangé, euh, et qui l'avait mangé et qui aujourd'hui a une euh, fait du porno au Japon ouais. fait euh, fait des livres de cuisine etc euh, bon voilà quoi je me souvenais plus elle, est,
3: elle était consentante ou elle était pas consentante non c'était une fois morte un... oui elle disait plus rien oui, quoi, oui. Mais, non, non mais, mais c est, c est, à la base c'était un homicide ouais, un hein. ah oui genre tout genre à fait un...
2: oui clairement oui c'était elle euh... s'attendait pas à ça quoi la pauvre fille quoi c'est ouais ça, euh,
1: bon, euh... okay, bon peut-être un, peut un marché pour le cannibalisme synthétique au Japon ou en Allemagne en dehors de ces pays. Je suis pas sûr, mais bon, <rire> je sous-estime pas, sous <rire> ouais, pas. Je, je, je suis
2: pas. persuadé, moi, que il y a, y, a, y, a, y a un moyen de, de, de créer une demande. Euh, si, 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 quoi, je veux dire, euh, l'Australien bourré. Euh, le, le, le cadre supérieur parisien fatigué. Et il euh, suffit qu'il y ait 2-3 instagrammeuses voilà, qui s'y mettent. Ouais, hein. voilà, ouais.
3: <rire> Et ça, ça, va, ça va décoller, tu vois. Tu veux 2 des podcasts très intéressants comme sur le des cellules
2: euh, Tu peux prendre les cellules de ce que tu veux, donc tu peux, ouais. tu peux manger euh, de tel ou tel acteur qui, qui décide, ou telle, telle actrice qui décide hum. de donner ses cellules euh, pour les, les reproduire. Je, je, je suis, suis d'accord que le oui. côté
1: synthétique, le côté synthétique risque de, de, de faire sauter des barrières mentales. Je, ouais, je, ouais, je suis ouais. d'accord. Même manger des animaux que personne n'aurait mangé, osé manger. Il ouais, euh, y a un autre aspect d'ailleurs qui est en train de se développer puisqu'on parle de la, ouais. de, des startups qui, 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 qui essaient de, de comment d'industrialiser la création de la production de monde synthétique. L'autre côté, c'est les insectes. Tout à fait. Euh, donc notamment, Insectes,
2: euh... algues, verres, euh, etc. Euh... Là, là, il y a oui, une oui. start-up
1: en France dont j'ai oublié le nom, euh, qui vient de recevoir un, un financement euh, du gouvernement. Euh, start-up
2: partie... nation, camarade, start-up faut... nation. Ouais, c'est ça, ils
1: font partie des 50, start <rire> non, des 40, des 40, uh, next 40. Donc les, les, les... Les 40 startups <rire> qui ont reçu un, un financement lourd de la part de l'État. Alors, eux, ce qu'ils font, voilà. ça c'est marrant, je vais les voir. Ils font. Tout ce que euh, fait l'État est lourd, donc de toute façon. Ils font, ils font des, 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 des unités de production euh, donc de, euh, de, de protéines à base d'insectes. Par contre, aujourd'hui, c'est uniquement pour faire des croquettes pour chiens et chats. Donc, bah oui. Ouais, ouais. Voilà, donc on est sur un truc un peu timoré. <rire> euh, mais je pense une, que... une, une, une
2: petite parenthèse là. Est-ce que vous, vous souvenez le film qui s'appelle The Misfit Non. Un film magnifique avec euh, Marine Monroe. Euh, ah oui, euh, oui.
3: Le... d'accord, je crois que tu, tu me parlais d'un truc ah, obscur oui. des années 80. Oui, de Oui, d'accord, ouais, avec, avec Monroe. Ouais. Euh, ah oui.
2: et, euh, où en fait, ils attrapent des chevaux sauvages pour faire la bouffe pour chien. Enfin, bon C'est une parenthèse. Euh, ah oui. Non, c'est oui. par rapport à ce que tu disais sur, la, non, dans sur la... les insectes qu'on utilise. Ce qui ah. montre d'ailleurs la différence de critères moraux. Hein euh, à l'époque de ce film, on fait de la bouffe pour chien avec des chevaux sauvages qu'on a... Qu capture d'ailleurs d'une façon très belle avec les chevaux avec les, les avions tout ça enfin et puis évidemment le, la, la faim est terrible qui enfin bon avec ses chiens enfin bon euh, mais euh, le critère moral a changé quoi effectivement aujourd'hui on donne des insectes à bouffer aux animaux
3: plutôt que des chevaux après
2: manger des insectes et euh... oh,
3: franchement depuis quand depuis que je suis gamin depuis que je suis gamin, j'entends ça. On va bouffer des... dans le futur, on mangera des insectes. On, on l'a fait dans puf.
2: le passé, il n'y a pas si longtemps. Oui, que ça, non, mais d'accord. Pas... Mais... Oui,
3: oui mais c'est. Euh, J'ai vraiment l'impression que tous les six mois, il y a un, un, un génie euh, qui, qui, qui arrive et qui dit Ah, oh, on n'aura plus faim, on va manger des insectes. On va manger des grosses larves et tout ça. Bon, Cela ce dit, un... vu, vu l'état euh,
2: des insectes en France, oui, je ne suis ça, pas ouais. certain que ça voilà, soit. Hein, c'est vrai que quand on passe un été entier en se disant qu'à qu 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 10 ou 11 heures on a les fenêtres ouvertes, on a la lumière allumée et que finalement on n'est pas envahi, euh, on se pose des questions. Bon, surtout quand on habite dans des
1: marais. Ouais, Comme mais l'intérêt des insectes c'est que tu peux les, les produire dans, dans des unités oui, fermées. Oui, 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 euh, oui tu ne vas sûr, pas les capturer.
2: Je voudrais bien chasser l'insecte. Euh, je suis non, en non. train de vouloir passer mon péril de chasse. C'est l'intérêt, c'est que
1: ça prend peu de place. Voilà, c'est. Euh, donc là ce dont je te parle c'est des unités c'est vraiment des trucs euh, tu vois des... tu imagines dans une usine industrielle mmh. t'as un bloc en fait c'est bien oui ça,
2: ça, ça... tu fais ça dans un appart hein, pas de problème hein. mmh. euh... Mais euh... après bon manger les insectes enfin euh, je sais pas vraiment, enfin, moi personnellement, je ne sais pas si ça intéresse grand monde, mon avis là-dessus, mais euh, moi, je ne vois pas tellement où est le problème. Après, bon, bien sûr, euh, tu, euh, voilà, quoi, tu, tu vois une blatte, tu n'as pas forcément envie de croquer dedans. Quoi. Mais, euh, mais bon, euh, on, man on mange bien euh, des, de mer, hein. euh, des crevettes, des etc. Voilà, des et, euh, de mer, hein, et on est très proche, euh, parce que par rapport à la composition chimique, la chitine et tout ça on est très proche de l'insecte ou de l'araignée. Hein. Après, c'est vrai que l'araignée, je mangerai moins. Bon, voilà, c'est psychologique. Hein. Mais on n'est pas si loin. Après, manger des vers, bon, mais... Bon, c'est vrai que les vers, c'est pas appétissant à voir vivant, mais... Bon, mais tous ceux qui mangent des fruits dans la nature... Je ne parle pas des fruits que tu achètes au supermarché, hein. mais quand tu manges des fruits dans la nature, mmh. euh, des verres, euh, mmh. on t'en bouffe. Hein. Enfin, oui,
3: moi, j'ai un, un verger, <rire> et ça m'arrive de manger des verres assez souvent.
2: Et voilà quoi. C est, c est, pas, voilà quoi. Après, bon, c'est sûr. Alors, tu as, as la solution classique qui est de. Tu, tu mets tout à la bouche, tu mords tu bien dedans, mmh. tu craches le noyau, puis hop là là, j'ai rien vu. Euh, bah oui, parce que bon, psychologiquement, on n'est on est pas. Voilà quoi, c'est comme ça, hein. euh, mais euh, bien sûr qu'on le fait. Les figues, bon, euh, une figue, il euh, y a forcément des verres, des tout petits verres là par contre, hein. mais hein, forcément quasiment, hein. c'est la règle, c'est la norme. Hein. Donc, euh, donc même les verres, ce n'est pas non plus... Euh... Et là, c'est vrai qu'on a le moyen de... Après, il y a le lait de cafard, alors je ne sais pas si vous avez vu ça, le lait de cafard.
1: Non. Non, ça
2: ne vous dit rien ça non. Si, si, si. si ah, lait de cafard Bon, là, c'est. Alors là, par contre, c'est différent. C'est un truc un petit peu tordu, mais bon. Mais si... bon, enfin, voilà, quoi. C'est pas quelque chose. Euh, la, la, la fourmi grillée avec euh, du piment, pourquoi pas, quoi. Mais après, la fourmi vivante, ça, comme dans V, hein. vous vous en
3: souvenez, V hein. oui, oui, mais tout ça, c'est culturel. C'est euh, culturel, parce que si Ouh, tu oui, regardes oui. Euh, certains plats asiatiques, euh, on t'en mangerait absolument pas. Euh, et, et, et d'un autre côté des Asiatiques qui nous verraient manger des trucs pour eux ça les ouais. rendrait dingues. Ouais, les ouais, escargots ouais, les, voilà, les, les escargots tout simplement les grenouilles d'ailleurs si en, en bah, plus, bah, mais...
2: passant euh, la, la population d'escargots dans ma région a considérablement euh, chuté quoi, Aussi, hein. il fut un temps où si t'avais envie de manger des
3: escargots
2: mais, euh, euh, je suis <rire> es désolé
3: je parle de ma vie tu tu vis dans les wastelands il n'y a rien il a que des arbres morts au milieu des parkings de supermarchés marché <rire> avec tout, des marées sans animaux <rire> tout, tout, tout va mourir quoi c'est
2: on est on est classé on est, est natura 2000 donc c'est bon euh, à des des sangliers on a putain on en a quoi de toute façon tout décroît sauf
1: les sangliers hein. j'ai l'impression que c'est euh, ouais, ouais, bon ouais, C'est ouais. même pas des
2: sangliers en fait c'est euh, des hybrides sangliers euh, sangliers sanglier <rire> Sangli <-hommes>.
1: Sangliers. je <rire> raconte n'importe les... quoi euh, sanglier cochon voilà. des cochons sangliers des. espaces pas On dit pas ça Je crois que c'est sanglochon. C'est pas, des, pas des cochons glis euh...
2: Non, effectivement, oui. Euh, les insectes, euh, les algues, il euh, y a des ressources euh, euh, intéressantes de ce point de vue-là, euh, qui sont bien moins négatives et moins, bien moins destructives que l'aquaculture. Parce que l'aquaculture euh, de poissons euh, est une absolue. Euh, Abomination, hein, l'élevage de, de saumon. Hein. Et d'ailleurs, là, on, rejette, on rejoint un petit peu ce qu'on avait dit en début de, de podcast hein, sur la question des changements de goût, des, du prix. Hein. Le fait que le saumon fumé, aujourd'hui, bah, finalement, bah, le saumon fumé, ce n'est plus un produit de luxe, mmh. clairement. Enfin, je veux dire, euh, le, tu regardes le prix d'une barquette de, de saumon fumé, euh, entrée de gamme, euh, euh, tu as un prix dérisoire. Bah, et oui, mais le problème, c'est que c'est fait euh, à un prix qui est absolument euh, prohibitif euh, pour ce qui est de la nature. Donc, euh, autant dans cette direction, il n'y a peut-être pas forcément de solution à l'aquaculture, autant les algues, autant euh, euh, le plancton, il y a, enfin le plancton, je ne sais pas si c'est le... Enfin, je ne sais plus, enfin, j'ai vu ça passer... Euh, Là, il y a peut-être des possibilités. Après, il y a ceux qui disent que la solution de l'élevage du saumon et d'autres poissons, c'est de passer par des, des, des poissons génétiquement modifiés. Ce qu'on avait appelé le « Frankenfish ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. On ah hein, oui. a beaucoup parlé à l époque, hein, il y a quelques années. Hein. Euh, mais enfin, en tout cas, il y, y a des possibilités pour, pour, euh, pour nourrir sans aggraver la destruction. Quoi, et sans forcément euh, continuer dans l'abomination euh, morale et éthique que euh, représente euh, l'élevage industriel qui effectivement euh, euh, 41 kg de poulet au mètre carré en Hollande. C'est la norme, je crois, euh, sur un seul étage, il me semble. Bon, euh, vous êtes à des, des chiffres... Enfin, euh, c'est effrayant, quoi. Je veux dire, la quasi-totalité de la production de poulet de Hollande est, euh, est destinée à l'exportation parce qu'elle est impropre à la consommation en Hollande.
1: C'est... De, de, de toute façon, avec... Euh, alors... Avec le, le réchauffement climatique. On ne va pas parler du réchauffement climatique, mais simplement des, des conséquences. Euh, la, la... En précisant
2: qu'il y a un réchauffement tendanciel qui n'est pas forcément entropie qui n'est pas forcément définitif, mais que des oscillations du, du climat oula. en a mais que ça peut être définitif.
1: Voilà. Oula, euh, oula. Non, mais je, pas je dans précise, débat. là, je me
2: suis mis de.
1: Ah, voilà. Je me suis protégé rent... de tous les côtés. Quoi. Oh putain, euh, rentrons pas dans ce débat. <rire> euh, donc, réchauffement climatique, il y a. Euh... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que. De toute façon, il euh, y a un réchauffement qui est rapide. Euh, okay. ouais. Donc, euh, ce, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un problème d'adaptation euh, des biotopes. Euh, mmh. euh, donc, ce qui normalement se produit... Il y a eu toujours des, des, des changements climatiques. Mmh. Il a fait plus froid, il a fait plus chaud. Mais ça s'est produit sur des, des centaines de milliers d'années. Pas forcément, pas
2: non, forcément. Pas et à chaque non. fois, c'est pas bon. Hein. Enfin, je veux dire, quand ça se passe, c'est pas
3: bon.
1: Quoi, non, vrai. mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça va, se, ça va se produire très rapidement. Euh, donc là, les biotopes. C'est ont... déjà produit très rapidement. Oh, là, là.
3: Mais oui, c'est. Mais non, produit... mais oui, oui, c'est bah oui, historiquement, oui, c'est ouais. déjà mais produit si, très attends, rapidement. Euh... C'est en train. ici. Ce que je veux dire. Mais enfin... non, attends, euh, entre, entre
2: 1700 non, et voilà. 1750, t'as un putain d'écart de température colossal. Mais encore une fois, je dis pas que c'est comparable. Peut-être qu'aujourd'hui. Il fera plus chaud demain, puis beaucoup plus chaud demain, et puis peut-être que dans 1000 ans, il fera hyper hyper non. plus chaud. Euh, j'ai je, je, en... juste mais... fermé la
1: porte, euh, c'est moi, j'ai parlé de la voilà. climatique, j'ai ouvert la, la porte des enfers. Non, mais je, tu, je... tu dis juste qu'il y a une augmentation des
2: températures sur Les... lesquelles il y a un consensus scientifique Alors. qui a dit quelque chose, et que ce putain de consensus scientifique, il pourra dire le contraire demain, et qu'on sera comme deux ronds de flanc, comme d'habitude.
1: Je suis pas sûr, mais peu importe. Ce que, ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, oui. euh, c'est qu'il y a une décroissance euh, de euh, bah, de la diversité biologique sur la planète. Donc voilà, on parle de, de faune, de flore, etc. Donc la
2: biodiversité aujourd'hui
1: par rapport par rapport à ça. ça un vrai ça, sujet. Ça, par rapport vrai à vrai ça, sujet. on est on est face parce qu'on parle de nourriture. Je, je viens qu'on ressente sur la nourriture. Mmh. Donc est, on est, on est face à deux grosses tendances lourdes. Il y a une tendance qui dit euh, il faut sortir du système. Alors comment on appelle ça thermocapitaliste Bon, <rire> ouais, ouais. Enfin, en gros, tout le monde a la con, En gros, en fait,
3: faut le, faut le dire avec une super musique derrière. Thermocapitaliste. Ouais.
1: Turbo thermocapitaliste. En gros, ouais, il faut ouais, sortir. Avec de... du réglé chanté par des blancs. Quoi. Il, faut, il faut il faut il faut sortir de de, 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 de système là en, en faisant de la permaculture de alors même pas du bio ça serait un truc encore plus euh, extrême que le bio etc. Et de l'autre côté, il y a une autre, euh, un autre modèle qui est un peu le modèle euh, hollandais qui est faire vraiment oui. de la biotech à fond la caisse, c'est-à-dire euh, voilà, faire des usines euh, à produire euh, des légumes, de la viande et la partie viande synthétique à mon avis, euh, va, va, va vraiment être le fer de lance de, de, de ce truc-là. C'est
2: ce possible. Ouais. Mais bienvenue
1: dans un monde cyberpunk. Ce dont j'ai l'impression c'est que on ne pourra pas s'en sortir pour nourrir toute la planète avec la première solution qui est justement de revenir à quelque chose de plus naturel, entre guillemets, même si euh, on, va, on peut parler pendant deux heures de ce qui est naturel et ce qui n'est pas. Mm -hmm. Donc il y aura peut-être une, une élite qui pourra se payer encore euh, du vrai cochon euh, d'Espagne, euh, qui a une puce, qui a, qui a un colige GPS euh, sur le dos et euh, qui a plusieurs hectares pour gambader et euh, qui coûte hyper cher, etc. etc. Mais ça, ça sera vraiment réservé à très peu de gens, on l'a dit. De toute façon, s'il faut produire de la viande à un coût... Enfin, je veux dire, s'il faut produire de la viande euh, de manière euh, normale, euh, ça sera un coût qui sera bien supérieur à, 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 au coût actuel. Donc, forcément, si le coût augmente, euh, bah, on ne peut pas en manger tous les jours. En tout cas, si on en mange, ça sera plutôt un plat de fête qu'un plat quotidien.
0: Oui, oui. Bah, et de l'autre côté...
1: Et de l'autre côté, il va falloir développer euh, donc toute la partie euh, qui est plus euh, biotech euh, et, euh, et euh, enfin green tech, enfin quel que soit le, le terme qu'on utilise qu 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 collas... comme chantait euh, Sepultura. Oui. Euh, et j'ai l'impression qu'on a... en fait, on va avancer sur cette, sur ce, par... en fait, on va avancer avec ce paradoxe là. C'est-à-dire que ce qu'on qu connaît nous comme normalité aujourd'hui va s'effacer peu à peu, parce que ça sera plus tenable. On ne on va, va plus pouvoir cultiver les champs comme on les cultive aujourd'hui. On va, ne on va plus pouvoir euh, nourrir et, et, et élever des bêtes comme on le fait aujourd'hui, pour plein de raisons. Euh, et on va être en, entre ces deux trucs. C'est-à-dire qu'on va être euh, dans des unités de production euh, massives et très techniques, et de plus en plus techniques, et de l'autre côté, euh, un truc un peu idyllique, euh, élitiste. Mais euh, c'est pour ça que moi, ce qui me dérange, en fait, dans, dans, dans les débats aujourd'hui sur, sur la nourriture et sur la production de nourriture, c'est que j'ai l'impression qu'on euh, on essaye de, 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 de penser un système idéal comme pouvant être euh, conçu pour tout le monde. Alors, alors qu'en fait, mm -hmm. ce, ce système idéal, on, on le conçoit aujourd'hui pour des gens qui ont un fort pouvoir d'achat qui habitent dans les zones urbaines, Alors on, peut, on peut dire ça bobo, enfin pff, on s'en fout du, du nom qu'on a collé à ça, mais en, mmh. en tout cas clairement c'est des gens qui gagnent, qui gagnent bien leur vie et qui habitent, et qui n'habitent pas la campagne, hein, euh, et qui idéalisent un monde d'une campagne donc qu'on voit à la télé, voilà l'agriculteur mmh. qui parle à ses vaches, qui les caresse avant de leur leur faire un bisou pour les coucher la nuit tu vois euh, et mais en, en réalité ce qu'on voit pas c'est le modèle hollandais on n'en parle pas quoi c'est si mm -hmm. c'est ce c'est ce qui arrive et moi je suis pas du tout euh, effrayé par ça euh, je dis juste que c'est bien de prendre conscience ce, ce, ce qui ce qui va vraiment euh, avoir enfin ce qu'on va vraiment se prendre dans la tête là qui qui, qui, qui est qui est euh, qui, qui sont ces unités de production euh, de nourriture qui sont plus des productions agricoles euh, ça mmh. sera vraiment des, des usines à protéines des usines à lipides des usines à, à macronutriments quoi.
0: Mmh.
2: et ce qui est intéressant c'est que euh, le fait que les plus riches pourront continuer à consommer quelque chose de naturel leur permettra de mépriser euh, et d'accuser les pauvres euh, de tomber dans euh, la pollution, l'industrie et tout ça quoi. donc ça peut être aussi un outil de pouvoir quoi. faut pas l'oublier ça oui et ah, de oui. culpabilisation, de culpabilisation oui, fait, des, oui. des, des masses. Oui. Euh, on fera culpabiliser les pauvres de manger euh, ce qu'ils mangent, mais on le fait déjà, hein, quelque part. Hein. Oh, regardez ces comptes pauvres, ils, se, ils, voilà, ils, ils vont dans les supermarchés, ils se plaignent, ils, ils polluent, etc. Bah, la voiture, comme moi. Je vais dans ma petite épicerie dans mon quartier. Euh, exactement. Je me prends un camembert à 25 euros. Oui, C'est exactement et, ce qui et est en train ça. de se
1: passer. Dans les oui. quartiers gentrifiés des centres-villes, on a plein fait. de petites épiceries à l'ancienne... Euh, ah oui. et, et, et la voiture, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu on nous parle de la voiture électrique comme oui. étant euh, le, le, la nouvelle euh, voiture du peuple, alors qu'en fait, la voiture électrique sera réservée à une élite. Alors, et mais en plus, c'est une catastrophe écologique, apparemment. Le, le peuple ira euh, à pied ou en bus. Il hein. enfin, faut, faut bien euh... se, 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 se dire ça. Ouais. Euh... Oui,
2: puis, puis le, le, le type... Je me souviens, enfin, ça n'a pas vraiment de rapport, mais en même temps, c'est exactement le sujet. J'avais lu un article qui était paru dans le Times, je crois, euh, où on avait une, une journaliste américaine qui vivait à Paris et qui expliquait à quel point euh, Amazon, c'était de la merde, parce qu'elle, elle vivait à Paris, et qu'à Paris, il suffisait qu'elle descende de son appartement, je ne sais plus quel quartier, mais j'avais regardé, c'était très très bien placé, et qu'elle avait de grandes librairies en bas de chez elle. Et elle disait, mais c'est ça le modèle qu'il faut, et qu'Amazon, c'est pas bien. Mais euh, Alors je suis d'accord avec elle pour dire qu'Amazon, c'est pas bien, entre guillemets, mais... Mais, euh, mais c'est sûr que quand on habite dans un euh, quartier huppé de Paris et qu'on a des grandes librairies en bas de chez soi, c'est plus pratique que de commander chez Amazon. Enfin, euh, c'est évident. Et c'est exactement le même, le même mécanisme. Quoi. On a des gens qui ont des choses à disposition, qui n'ont pas besoin de prendre la voiture pour aller à la grande surface et qui vont à pied euh, à leur euh, petite épicerie, enfin leur petite épicerie, leur épicerie euh, qui a une... Une fausse allure d'ancienne épicerie, mais qui est en fait une entreprise commerciale menée par des gens qui n'ont strictement rien d'épicier, mais qui sont de, 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 des investisseurs. Et, et on met en place un système, effectivement, de, de mépris auto-justificatif. Ça marche dans les deux sens. Quoi. Ça permet à ceux qui ont la domination de se dire, au fond, ben, nous dominons, mais au fond, mais nous sommes plus moraux que les autres. Et aux autres, ben, nous sommes nominés, mais quelque part, on le mérite parce que, parce qu'on pollue, parce que, ah, mon dieu, je suis, je suis un, quand même un salaud, j'ai pris ma voiture pour aller euh, dans une sale grande surface, acheter de la sale nourriture de merde. Ben oui, mais bon, mon gars, <rire> vu ton salaire, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'as pas le choix. T'es bien obligé de prendre ta voiture qui pollue parce que t'as pas, le, pas les moyens d'avoir une voiture moderne. T'es bien obligé d'aller dans une grande surface parce que ben, t'as pas les moyens d'aller ailleurs, puis façon il y a pas, y a pas d'autre endroit. Et puis t'es bien obligé d'acheter de la bouffe de merde parce que t'as pas les moyens non plus. Et donc, du coup, on arrive à faire culpabiliser les gens qui n'ont pas les moyens de faire quelque chose, de le faire. Ce qui est un système très performant, puisqu'en plus, ça va pousser les gens qui n'ont pas les moyens à plus travailler pour s'offrir le machin. Enfin, mm -hmm. On crée un système très pathologique, très pervers, mais incroyablement rentable. Incroyablement rentable ouais, je suis pour ceux qui vont se passer judicieusement. Je suis d'accord. Et Cyril euh, dort. Cyril euh, Non, je ne suis opinion. absolument
3: pas d'accord, mais je... tout le monde s'en fout. Vas-y, <rire> vas-y, <rire> non, mais explique-toi non, 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 je, je, non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Non, en non, plus, je ne suis pas ma... d'accord. Je... <rire> si, si, mais je, je voulais te troller. Mais, euh, <rire> en plus, tu as une dimension religieuse qui est rajoutée à tout ça, c'est-à-dire que tu as, as les élus qui vont faire les bonnes choses et qui grâce à ça vont se sauver et par là même sauver le monde. Et puis tu as à côté de ça les gens pas élus qui, euh, qui sont les damnés, qui font pas du tri, qui n'achètent pas leurs trucs en vrac et à l'épicerie, qui, voilà, qui prennent leur bagnole pour aller au supermarché et c'est eux qui détruisent le monde. Tu vois le, ouais. voilà, le ouais, truc ouais. Et, et, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette alliance entre... Euh, L'effondrement et. Euh, allez, euh, le véganisme et effondrement euh, qui qui qui, se, qui en, en, tourne en rond en ce moment, euh, théorique, en, en théorie et en pratique. Euh, moi, je trouve, sur, à, à ce niveau-là. Et tu as cette espèce de retour du religieux, ouais qui, euh, mm -hmm. euh, qui, 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 qui arrive par cette porte-là, que je trouve assez. Euh effrayant non oui effrayant et en même temps non non mais intéressant voilà intéressant mais mais en même temps respectable oui encore une fois oui parce que la
2: enfin encore une fois la préoccupation théorique des végans à savoir on se dit mais on a un niveau culturel, technologique qui est celui de l'homme d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tuer des animaux pour se nourrir La question est parfaitement légitime. Le seul problème, c'est que toutes les questions légitimes, à toutes les époques, ont toujours... Enfin, toutes les époques. Depuis quelques dizaines d'années ou quelques siècles, deux siècles au moins, elles sont utilisées par un système qui fait qu'elles qu sont systématiquement perverties. Alors aujourd'hui, le véganisme a un certain euh, succès, le vent en poupe. Et donc évidemment, c'est lui qui a instrumentalisé aujourd'hui. Donc c'est lui qui va servir à, à aggraver la situation. Comme après tout, au 19e siècle, les gens qui, étaient, qui avaient vécu dans la pauvreté, les immigrés irlandais qui arrivaient à New York, ben, ils étaient heureux d'avoir un putain de steak, parce que avoir un steak, c'était quelque chose qui, qui ne leur serait jamais arrivé euh, en Irlande. Hein Donc ils étaient heureux, ils avaient envie, puis ça leur donnait un petit peu de force pour bosser. Donc à chaque fois, ce sont des, des, des choses légitimes, plus ou moins légitimes, plus, peu importe, mais qui sont perverties par euh, un mécanisme global euh, qui fait que, que, que rien ne peut, euh, ne peut lui échapper euh, pour l'instant. Hein et, euh, et quel que soit la solution trouvée à la question de la fin du monde, dans, dans le monde, euh, et belle hésitation d'ailleurs, <rire> fin du monde, fin dans le monde, euh, eh bien, ça sera quelque chose qui sera profitable hein, euh, à euh, ceux qui veulent en profiter, si je peux dire. Hein. Euh, après, il y a une autre alternative. Euh, Antoine explique euh, qu'il va falloir... Euh, c'est deux pôles qu'il va falloir produire massivement de, de, de la nourriture pour nourrir tout le monde. Mais euh, pour, si on aura besoin de nourrir tout le monde s'il y a tout le monde. Parce que les ajustements démographiques, on en a connu dans l'histoire. Hein. L'Allemagne a perdu 20% de sa population en 1939-1945. L'Allemagne a perdu... 33% de sa population en euh, 1618, 1640, euh, 1648. La France a perdu 7 de ses 17 millions d'habitants pendant la guerre de Cent Ans. Les ajustements démographiques mmh. peuvent arriver. Et ça la sera peste, pas joli la... du tout. Ouais, mais pas peste, par la guerre. Enfin, si ça, ça arrive par la... Enfin, bon. Mais pas par la guerre directement. C'est-à-dire... Les 7 millions que la France a perdu pendant la guerre de, de, de 100 ans, les 7 millions d'habitants, hein, elle passe en 1340, on a à peu près 17 millions d'habitants, en euh, 1440, on a à peu près... Non, euh, j'ai 17 millions et on a à peu près un 10 millions, donc on a perdu 7 millions. Et en 1550, un siècle plus tard, on, a revenu, on est revenu aux 17 millions. Bon. Mais 7 millions d'habitants, ce n'est pas des morts, c'est le déficit démographique. C'est-à-dire le, le déficit de naissante, pardon. Hein. C'est-à-dire que tu as bien sûr des morts. Tu as des massacres, mais tu as surtout une société qui fait moins d'enfants. Et ça, de même que l'Allemagne pendant la guerre de 30 ans, l'Allemagne en, en 39-45, c'est autre chose. C'est vraiment des morts. C'est vraiment 20% de la population qui. qui euh, euh, enfin, 20%, je peux être. Ça dépend des calculs. On dit 17%, 18%. Mais en gros, on est entre 15% et 20% pour l'Allemagne, pour la Grèce, pour la Serbie. Euh, euh, voilà. Bon, Donc, vous voyez ce que je veux dire C'est que ce type d'ajustement démographique on n'est pas...
3: Euh, on n'est pas sûr de ne pas le voir. Hein Sachant qu'on a des mouvements dénatalistes qui commencent à apparaître...
2: On a des moyens militaires et puis il y a des guerres. Oui, oui. Attends, non mais il euh...
3: y, y, y a aussi euh... voilà toute cette rhétorique qui commence à apparaître qui pour lutter mmh. contre l'effondrement il faut arrêter de faire des enfants manger les, les bébés voilà, man... sais, euh... <rire> manger les bébés comme bébés euh, comme disait c'est un ox hein. oui ben oui faut, il faut, il faut, faut le c'est pas un ox ça non, c'est pas un OX. C'est est une, voilà, une provocation réussie. Mais c'est voilà, c'est une provocation réussie. Parce qu'après tout, aux, la réaction ça, de
2: ceux qui ne sont qui ne sont pas dans la dans la dans l'OX, euh, elle est quand même surprenante. Hein. Oui, oui, Autant oui. la tarée qui hurle manger les bébés, bon. manger les bébés. Alors, enfin voilà, pour, il faut expliquer. Voilà. Pour ceux qui
3: l'ont pas vu, c'était à une réunion publique de Cortès, Celle qui est en train de monter au Parti démocrate. Une bonne malthusienne. Voilà. Tout d'un coup, il y a une jeune fille pendant sa réunion publique trouverez la vidéo assez facilement. Vous tapez « Eat the babies » et vous trouverez facilement. Et voilà, il y, y a une jeune fille qui, euh, qui a l'air un peu paumée, euh, qui se lève euh, au milieu du public et qui commence à, à voilà, faire tout un truc. Euh, « Ça va s'effondrer, c'est la fin du monde, bla bla Et puis, tout d'un coup, elle jette son slogan « Eat the babies ». Il va falloir qu'on mange les bébés pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Et puis, elle est sur son truc. Et donc, il y a Cortez qui est en face et qui commence à faire des gros yeux, à regarder la sécurité, à se demander où est-ce qu'elle est, qu elle elle est arrivée. Yeux, Cortès, elle fait très bien hein, les gros <rire> yeux. <Cortès. rire> ça, elle fait très bien les gros yeux, Cortez. Elle a des bonnes mimiques, Cortez. C'est pour ça qu'elle va aller très loin. Et <rire> euh, et, et voilà et tout, toute l'assemblée commence un peu à se demander où ça va. Et donc, en fin de compte, on, on pensait que c'était euh, une cinglée, qui, tout, qui, tout ça. Et en fin de compte... Euh, c'est une activiste euh, anti-malthusienne anti qui, euh, qui, en faisant ça, voulait, euh, voulait dire qu'en fin de compte, on applique toujours les mêmes conneries. Et que, grosso modo, c'était ce que les supporters de Cortés allaient faire. Finir par faire, c'était de manger les bébés, grosso modo. Hein.
2: Je, je, oui, oui. Je, Mais ce je... qui est effectivement Donc, est... intéressant, c'est que la réaction... Voilà. Euh... Euh, de Cortès et des autres c'est pas de dire mais euh, vous êtes un peu folle vous êtes taré mais c'est de dire au fond oui bon pourquoi euh, pas on va y, on on va, y, on va, y réfléchir oh, c'est un... pas bien mais bon pourquoi et c'est vrai que c'est là où on est un petit peu interrogé quoi je veux dire euh, <rire> la provocation a marché là pour le coup oui, je veux oui. dire oui euh... oui,
3: bah oui, oui elle, a voulu, elle a bien démontré ce qu'elle euh, voulait démontrer euh... elle euh... s'est pas fait
2: virer à coup, de pied, à coup de pied dans le cul en se faisant trater de taré mais elle joue non, très non, non, bien
3: euh... enfin, moi j'y ai cru j'avoue quand j'ai ah vu oui, la vidéo elle joue très bien faut, faut dire
1: qu'on entend des tarés comme ça, on en entend. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça que je, je c'est assez vraisemblable. Mais euh, ouais. après, moi, je suis un peu déçu parce qu'à un moment donné, j'ai cru qu'elle allait vraiment se foutre à poil. Hein. Oui, ouais, ah bah, vrai, partout partout. Ah bah, ouais, ça aurait que... Ça manquait, ça manquait. Hein. Ouais, en,
3: hurlant, en hurlant et en projetant du sang, ça aurait été valable ouais, 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 ouais. En mangeant ouais. un sang de ces évidemment,
1: ouais. hein, pour faire plus ouais, féministe. été super... déçu simplement du discours manger des bébés. Je pensais qu'il y aurait eu plus de conviction dans son geste. Mais bon, Enfin ah, voilà, donc c'est ouais, une parenthèse, une anecdote. Mais, mais, euh, mais
3: on... encore une fois, voilà, le cannibalisme, c'est une petite musique qu'on entend quand même, un peu euh, ouais, ouais. Euh, à, à droite à gauche. Euh, Moi j'ai euh... l'impression
1: que quand on parle de cannibalisme et de futur, euh, sachant que tu l'as dit tout à l'heure, on est... Euh dans cette espèce de, 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 de mouvement collapsologie euh, hyper fort euh, en France, et bon, dans le monde, mais assez fort en France, euh, moi, ça me fait penser tout de suite à des scénarios genre The Road, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Euh la fin du monde, c est, c est, tout, tout, tout est mort et du coup bah, on commence à bouffer les vivants. Quoi. Oui, non, oui, non.
3: J'ai vu que les kangourous euh, étaient en train de se manger entre eux là, à cause de la sécheresse. Il y a une terrible sécheresse en Australie ouais, ouais. depuis des mois, il fait plus de 50 degrés et euh, les kangourous se, se bouffent entre eux. Là,
1: parce ont vraiment, il y a plus de, de, à mon plus avis, ils se bouffent bouffe entre eux hein.
2: parce qu'il parce qu fait chaud et puis parce qu'ils vivent avec les Australiens.
1: C'est quand même deux raisons. Alors, plus de 50 hein. c'est pas aussi parce que le record c'est 47 mais euh... enfin, <rire> il fait chaud, on va dire. Voilà. <rire>
3: oui, il fait chaud, on en a déjà vu température
2: mais je sais plus ce que je voulais dire donc excusez-moi de vous avoir interrompu
3: non non mais oui oui voilà voilà le scénario
2: je disais oui je me souviens de ce que je voulais dire excusez-moi mais quand tu dis antoine ça ça renvoie forcément à l'apocalypse etc j'en suis pas si persuadé que ça parce que d'un point de vue darwinien le cannibalisme euh, est à la fois euh, rentable, entre guillemets, hein, je, le terme est, est évidemment pas applicable à la théorie darwinienne, mais en tout cas n'est pas absurde, et il a un avantage considérable, c'est qu'il... Euh, euh, bon, d'une part, il augmente la, la base de nourriture, hein, puisque non seulement on peut manger les proies, mais on peut aussi manger les prédateurs, qui sont les siens, enfin, les, de son espèce. Mais en plus, ça crée une très forte pression évolutive sur la population cannibale, puisque seuls les, euh, les membres de cette population, qui sont à la fois suffisamment forts pour manger les autres, mais pour se manger entre eux, l'emportent. Donc, et là j'y viens, cette métaphore du cannibalisme, elle est particulièrement vraie lorsqu'on parle des poissons, qui sont des espèces qui sont à 90%, je crois que les espèces marines, c'est 90% de cannibalisme. Or, il y a une, une phrase dans la, dans la pensée indienne qui dit la loi des poissons. C'est quoi la loi des poissons C'est la loi de la jungle. Et qu'est-ce que c'est que le capitalisme, le libéralisme, tel qu'il est pensé par beaucoup de gens aujourd'hui, hein, qui ne sont pas des lecteurs de Adam Smith ou de Hayek ou que ce soit hein, pour beaucoup de gens, au fond, c'est la lutte de tous contre tous, c'est euh, la concurrence généralisée euh, où tous les coups sont permis. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le libéralisme historique, hein, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est compris de plus en plus. Hein. Et du coup, c'est la loi des poissons, c'est la loi du cannibalisme. Non seulement on est une entreprise qui doit faire de l'argent par rapport à sa proie, c'est-à-dire à sa clientèle, mais on peut aussi en faire en cannibalisant les autres entreprises, en les absorbant, en les dévorant, en les dépeçant. Hein. Donc, il y a un aspect euh, très, euh, comment dire, très profit. Hein. Vous vous souvenez de la série Profite, hein, euh, de la chose hein. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Profite. Euh, euh, on hein. en a parlé. En voilà, enfin, et c'est ça qui est là, hein. un côté... Euh, oui, espèce de, de, de dire voilà, on, on, euh, voilà, que, que le plus fort l'emporte et qu'il mange les autres. Hein, donc, euh, donc, oui, le cannibalisme euh, entre euh, en jeu là-dedans. Et c'est très bien expliqué, ça. Enfin, plus ou moins, du moins. Enfin, c'est assez bien expliqué dans un film japonais euh, qui s'appelle Enfin, euh, en tout cas, c'est le. C'est le premier film japonais euh, sur Kamen Rider Amazon ce qui suit les deux premières saisons du, euh, du reboot de Kamen Rider Amazon. Bon, je ne sais pas si je suis clair dans mes explications, hein, euh, mais, euh, mais on voit ça dans ce film-là hein, où il y a tout un discours d'un chef d'entreprise qui explique après tout mais pourquoi est-ce qu'on ne fabriquait pas euh, des analogues d'êtres humains que l'on pourrait manger parce qu'après tout, euh, quand on est fort, que l'on mange le faible... et... Donc c'est pas forcément attaché à l'apocalypse. Ça peut être au contraire attaché à un mode de fonctionnement peut-être pervers, peut-être pathologique, mais en tout cas un mode de fonctionnement euh, durable, pérenne et absolument pas euh, catastrophique. C'est dans le
3: cas dans le Soleil Vert. Oui, tout à fait l'industrialisation entre... de la chair humaine euh, voilà, pour nourrir la population, euh, c'est pérenne, ça n'a pas l'air de bouger, c'est euh, ouais, voilà, ouais, ouais. comme ça. Hein, oui, mais il y a un côté là, un euh... petit
2: peu dystopique. Oui, euh... bien sûr qu'il y a un côté
3: dystopique, que... mais ce que je veux dire, c'est dans le soleil vert, mm. autant dans The Road, euh, on parlait de The Road, euh, voilà, mm. ça va se terminer, parce qu'ils vont tous se bouffer entre eux, c'est ouais. la fin du monde, ils vont tous crever, crever, voilà. autant soleil vert, ça peut durer un millénaire comme ça. Si, si la populace ne, ne se rebelle pas ou tout ça l'autre il a beau le clamer dans les rues c'est de la chair humaine le soleil vert c'est de la chair, 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 chair j'ai bien spoilé pour tous ceux qui ne l'avaient pas vu et, euh... tu as bien ouais, lagué je ai... aussi
2: je crois
3: si vous n'avez pas vu soleil vert vous n'écoutez pas SDX, Voilà. et, euh... et, et euh, ça, voilà, ça peut durer ça, ça peut durer longtemps comme ça le système là tu as raison de, de, de le dire dans soleil vert ce n'est pas un accident c'est pas une oh. nécessité. Enfin, si, c'est une ouais. nécessité, mais c'est une nécessité économique.
1: Dans, dans ce livre, il y a aussi la question de l'euthanasie qui, qui est intéressante mmh. à, à poser. Qui parce est corollaire. Il y a les corollaires parce que quand on parle de la, de la difficulté à produire la nourriture, on peut aussi le voir euh, dans le sens où, euh, voilà, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, euh, malgré les progrès de la médecine, euh, mmh. bah, dire qu'on ne peut pas vivre au-delà d'une certaine d'un certain âge, parce que, euh, on le sait, hein, ce qui coûte le plus cher, c'est les dernières années de la vie. Euh, donc, pour Pas en nourriture, que... mais bon. Pas en nourriture, mais ça coûte cher ah. au global. Mais c'est donc...
2: intéressant, parce que, que quel est le pays en pointe sur l'euthanasie C'est la Hollande. Ben oui. Quel est le pays qui pratique le plus d'euthanasie qui a les lois les plus laxistes en la matière. C'est justement Suisse le pays hein. qu'on a évoqué tout à l'heure, celui ouais. qui a la plus grosse production... Euh... Je ne dis pas que c'est lié, je ouais. dis juste que c'est... la Suisse aussi, hein.
1: La Suisse, ils ont des... Euh... Non, la plupart des gens ça. en France qui veulent, qui veulent se faire... Euh... Non, non, Eutanasie, mais là, c'est mais... différent.
2: En Suisse, tu as des organisations comme euh, Exit, euh, qui était l'organisation qui avait mis un terme à la vie de François Genoux, hein, euh, ce... ce j'allais dire, ce, ce grand banquier, enfin, bon, en tout cas, ce personnage... Euh, c'est euh, autre chose. Non, mais en, en, dans les Pays-Bas, tu as euh, une mise à mort très importante des personnes âgées. Euh, ce n'est pas les gens qui vont euh, là-bas en disant « je veux mourir ». Non, non, c'est, avec des statistiques qui montrent bien que lorsque tu as les vacances, tu as plus de morts, etc. Enfin, euh, donc, en gros, bon, on tue les gens avant de partir en vacances. Euh, donc, c'est assez frappant, ça, cette, euh, ce, 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 cette rencontre. D'ailleurs... Je voudrais revenir une seconde, euh, enfin, si, si personne n'a à réagir face à ce que je viens de dire là, qui est un petit peu confus, hein, je voudrais revenir une seconde à la production de nourriture de la Hollande. Hein. Pourquoi est-ce que la Hollande est en point sur la, la production de nourriture de cette façon-là hein C'est parce que c'est le dernier pays européen à avoir connu la famine. Il faut toujours le, le, le comprendre. Hein. Euh, la Hollande, en, pendant l'hiver 1944-1945, a connu une période... Extrêmement, extrêmement dur. Hein. Euh, les troupes de la Wehrmacht et de la SS euh, tenaient encore une partie de la, de la Hollande. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire militaire, c'est un pont trop loin, Arnhem, tout ça. Enfin bon, voilà. Et, euh, et les Américains, les, Anglo, enfin les Anglais notamment, n'avançaient pas. Bon. Et donc il y a eu un moment où en Hollande, on a connu un, une période de, de famine hein, qui, qui, qui a eu des impacts euh, sur la génération née à cette époque-là, qui était euh, avec un retard mental, etc. Donc c'est un pays qui a connu ça, ce que la France n'a pas connu. Je veux dire, euh, la France n'a absolument pas connu de, de famine pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Euh, donc la, la Hollande l'a connue, c'est pour ça qu'elle a ce... Cette, cette espèce de, de volonté d'autosuffisance qui a débouché sur une réalité d'hyperproduction, quoi, en fait. Et en plus, cette hyperproduction hollandaise a été rendue possible par l'Europe, par le marché commun, par les réglementations européennes, etc. C'est en gros lorsqu'on a commencé à expliquer à, euh, aux producteurs de tomates. Euh, de marmande, qu'il fallait qu'il fasse moins de tomates pour faire la place aux tomates hollandaises. Ou que l'on a commencé, et ça euh, je l'ai vu quand j'étais enfant, à expliquer euh, aux producteurs de lait euh, paysans français euh, bah, qu'il fallait jeter euh, des centaines et des centaines de litres dans les fossés euh, parce que, parce que, parce qu'il fallait faire la place au lait euh, hollandais. Hein, donc c'est pas uniquement naturel non plus là aussi euh, comme pour les grandes surfaces c'est pas le, le libéralisme et la libre concurrence qui a fait ça tout seul c'est il euh, y a eu un facteur externe euh, de nature étatique qui a accéléré la chose Enfin bon, je voulais revenir là dessus pour, euh, pour préciser pourquoi la Hollande avait euh, cette, cette politique là et pour faire ce parallèle avec euh, le fait que la Hollande avait une politique d'euthanasie euh,
1: très active hein. ouais, et puis c'est vrai qu'on est passé rapidement euh, sur la Hollande tout à l'heure euh... Aujourd'hui, c'est vraiment un pays particulier en, en, en matière de production agricole. Euh, c'est, euh, je crois, le pays au monde qui a la plus grande production agricole par rapport euh, à sa superficie, au nombre d'habitants. Euh, c'est un tout petit pays européen et pourtant, mmh. il produit. j'ai je plus les chiffres en tête, Là, il faudrait reprendre les chiffres. De toute façon, vous tapez aux langues agriculture dans euh, Google, vous ils, aurez. Ils tout,
2: sont en train ce de ce construire secret. un élevage de poulets
1: d'un million de poulets. Enfin, je ouais. veux dire, c'est. Et euh, c'est, de la quoi, production, ça, <rire> voilà. Et c'est de la production, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper technologique. Donc c'est eux qui ont inventé euh, tout ce qui est euh, production de légumes euh, en hydroponie, euh, voilà, tout ce qui est euh, atmosphère le cannabis contrôlée. aussi d'ailleurs, hein. le cannabis aussi ça aide, euh, l'atmosphère contrôlée et euh, voilà donc avec les, 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 les usines de production à plusieurs étages, etc. Donc c'est, ils sont vraiment très en pointe. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que euh, souvent en France, on dit euh, un, tout ce qui est production euh, industrielle de ce type, euh, c'est forcément euh, pas écologique, euh, etc. Et eux, maintenant, euh, ils sont à fond là-dessus, donc ils, ils essayent d'avoir des productions qui sont hyper efficientes, euh, avec des panneaux solaires, avec justement un contrôle de tous les paramètres qui est hyper fin. Et ils, voilà, ils sont, c'est même un modèle pour pour pas mal de pas mal de gens qui s'intéressent à ça. Euh, alors certes, c'est pas la permaculture euh, type euh, j'achète un bout de jardin et puis je fais un truc sans pesticides etc. c'est un autre versant, hein. c'est quelque chose qui utilise euh, très fortement euh, la science. On n'est pas dans les, euh, dans les délires euh, du style, euh... alors c'est quoi, j'ai vu ça dernièrement, la dynamique, la dynamique de l'eau, vous avez vu ça Je crois que je vous ai balancé les, les c'est En fait, c'est des gens qui pensent qu'il faut dynamiser l'eau pour lui donner une sorte d'énergie cosmique. Oui, non mais ils et, euh, <rire> et, 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 et Et du coup, tu, tu peux... Euh...
3: Alors si tu l'as posté, je n'ai pas cliqué. Voilà. Ah voilà, ah, ouais, et
1: donc du sûr. coup, il y a, y, a, y a plein de vidéos géniales. En fait, ils t'expliquent qu'il faut faire tournoyer l'eau, tu vois, très très vite. Oui, a... ouais, Alors, tu peux le faire à la main. Non, mais bon, ça euh, ouais, de, métomate moi aussi, ouais, voilà, dire, la métomate, aussi. Voilà,
2: La permaculture et tout ça, c'est quand même. Euh, non, on peut non, dire non. Ce sont des doux rêveurs, si tu veux, mais bon, mais, voilà <rire> je veux dire. C'est juste je des pas la gens la qui veulent planter comme on m'a toujours planté. Non, non,
1: attention, j'ai peut-être fait un. Comment dire un dérapage euh, incontrôlé. <rire> c'est menti. La, la permaculture, j'ai rien contre la permaculture, c'est très très bien. Euh, je, je parlais simplement du fait que voilà, de, on, on va dire que dans ce spectre-là, euh, il ouais. y a aussi ce, 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 ce genre de délire. Et, et là, on est on est on est vraiment de, de, sur autre chose. qu'on est sur quelque chose de, de très très technique, euh, très euh, voilà, c'est de l'ingénierie. Euh, euh, qui utilisent les, les, ressources, les ressources scientifiques les plus, les plus en pointe là-dessus.
2: Oui, il y avait des poulets euh, modifiés euh, génétiquement, il me semble, avec euh, des, des espaces très très limités, parce qu'en fait, le grand problème qu'ils ont aujourd'hui en Hollande, c'est la limite de, de poulets au mètre carré, et je crois que c'est ça le problème, quoi. Parce qu'il y a une, une règle européenne qui fixe la limite du nombre de poulets au mètre carré et du nombre du kilo de poulet au mètre carré. Quoi. Donc, bientôt... tôt de toute façon, 40 kg de poulet au mètre carré... Euh, ouais, ça, 40 kg de, de poulet au mètre carré et ils voudraient mettre beaucoup plus parce que tout simplement, ils veulent mettre plusieurs, plusieurs étages. Quoi.
1: De toute façon, quand tu pourras cultiver des cellules de, de viande de poulet, euh, toute cette question éthique, en fait, elle va s'effondrer. Mm -hmm. C'est en ça que... bon. Mais Là, en, 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 en passant,
2: excuse-moi avant que tu continues, mais hum. la, la question éthique va s'effondrer, mais les espèces en question vont s'éteindre
1: aussi. Oui, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, la, 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 comment dire, le, euh, 99% de, des. Euh, les animaux euh, qui vivent sur Terre, c'est des, des animaux euh, destinés euh, à l'abattoir. 97%
3: des animaux sont pour, euh, pour l'homme, quoi. Voilà, que ce soit animaux de, comp... animaux de compagnie ou d'élevage. Il n'y a que 3% des animaux qui vivent dans les écosystèmes euh, animaux sauvages. C'est vrai Ouais. Ah oui, oui c'est gigantesque. En, en, en biomasse en, 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 en tout ce que tu veux. Ah Oui, en poids. En... En... Non, en biomasse, non, pas, pas, non, pas en nombre. C'est les, non, les
1: non, insectes et tout ça. Non, les non, non. En masse. En espèces. En, en, espèce. en, oh, en je... biomasse. Bon, bref, en tout cas, voilà. Euh... Oui, en biomasse.
3: En biomasse là, ça me semble bizarre. Oui, c'est gigantesque. Moi aussi, on a dû voir le même article. Non, mais de c'est vrai que quand j'ai
2: parlé tout à l'heure de l'élevage de poulets, d'un million de poulets. Je crois qu'un élevage moyen en France c'est 30 000, quoi. Donc voilà, quoi. Euh, c'est 90 000 euh, en Hollande et là il va en construire d'un million, quoi. Enfin, c'est ça. En fait, c'est ça
1: fou, que je quoi. trouve vraiment intéressant dans la période actuelle, avec toutes ces, euh, toutes ces polémiques, tout, tous ces gens qui sont. Euh, qui, bon, chacun semble détenir la vérité. Bon, c'est très bien que faut toujours être un peu, faut rester humble hein, par rapport okay. au futur et, 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 et aux prédictions futur est par défaut euh, incertain, chaotique, euh, mais euh, la, la, la... ce que je veux dire, c'est qu'on prend une photographie de l'état de, de l'art, aujourd'hui, en termes de production agricole, et on dit, voilà, ça, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Sauf que, ce que vous n'imaginez pas, c'est que ce que vous pointez du doigt aujourd'hui, s'il faut, euh, la science va la résoudre dans 5 ans, dans 15 ans, ou pas. Encore ou la graver. Ou pas, ou la graver. Mais euh, tout est ouvert. Donc, euh, euh, Peut-être que demain il euh, y aura euh, une autre voie qui sera les euh, véganes. Tu, tu veux en train, euh...
3: es en train de dire que le monde change, c'est ça que tu es en train complètement. De dire. Ouais.
1: <rire> mais non, mais c'est assez drôle comme les. Voilà, on Vous savez, c'est toujours le même problème. Hein, c'est le problème de, de la futurologie, c'est-à-dire qu'on prend. Hum le présent et on l'étire un petit peu comme un élastique en prenant toutes les problématiques d'aujourd'hui on se dit ok bon, si on prend ce truc là extrême voilà on arrive à tel tel délire tel tel sauf qu'en fait oui le, le, le présent ça ne veut rien dire à la Donc, futurologie euh... ne parle que du présent de toute manière bien sûr, bien sûr. voilà
2: oui ce, cela dit euh, les questions d'alimentation euh, c'est pas du futur à 50 ans là je veux dire c'est 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 du futur à demain enfin je veux dire demain vraiment c'est-à-dire qu'on a déjà le problème qui se posent à l'échelle mondiale. Euh,
1: on a une, une de surproduction mondiale euh, gigantesque, hein. rien qu'avec euh... le gâchis et compagnie. Là, là aujourd'hui, mmh. on aujourd ne on peut pas dire on nourrit pas la planète. Ça c'est complètement fou. Ah ça, on ça. la nourrit, on la nourrit. On, on la surnourrit. Au contraire, il y a, la y a, et y a, y a plus il euh... y a plus, de, a plus de oui, gens oui. aujourd'hui qui meurent à cause de l'obésité qu'à cause de la famine. Enfin, je veux dire, c'est la première fois dans l'histoire. C'est presque les mêmes. En plus,
2: c'est ça qui est terrible, quoi. C'est presque les mêmes. C'est euh, oui, un classes pays sociales. Qui, qui, qui crevait de, de faim euh, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui commence à, à crever d'obésité. C'est ça qui est terrible. Quoi. Enfin, est, ce sont les populations qui, qui, qui souffraient de la faim euh, il y a quelques dizaines d'années qui aujourd'hui euh, souffrent de l'obésité. Donc effectivement, oui, on a une abondance. Quoi, euh, qui, est, qui est... Oui, on, on... Le problème aujourd'hui, c'est pas la sous-production, c'est la surproduction. On produit trop. On produit trop est euh, mal. Mais, euh, mais c'est maintenant, je veux dire, c'est avant de regarder les problèmes futurs, effectivement, c'est qu'il y a maintenant un problème. Mais par définition, le problème que l'on a maintenant, on ne pourra le, le résoudre que demain, et donc ça oblige à poser la question du futur. Et c'est là qu'on rentre dans un cercle vicieux, ou vertueux comme tu veux, mais plutôt vicieux, je pense. Tout à fait. Parce que, parce que oui, on est, on est, on est parti pour, pour euh, se dire, voilà, euh, trouvons une solution à aujourd'hui. Mais ça sera, oui, bah, ça sera demain. Et, euh, et,
1: euh, et voilà, quoi. Bah, je ne sais pas s'il faut trouver... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui cherchent plein de solutions différentes. Et qu'à un moment donné, il y en a une, deux, trois qui vont devenir les propositions fortes et qui vont vraiment construire le futur. Et euh, je, trouve, je trouve intéressant aujourd'hui, c'est justement de de ne pas mettre de côté une piste ou une autre. Euh, tout est possible. Euh, oui, le monde change et tout est possible. Donc, euh, y compris euh,
2: l'ajustement démographique.
1: Là, on parle de viande synthétique. Ce n'est pas un délire. Euh, je crois que c'est euh, Burger King euh, qui a signé oui. un très haut contrat là, avec une des biotech qui, qui produit de la viande KFC, synthétique.
3: Hein. KFC, ils ont sorti le premier truc euh, de, ouais, ouais, de premier
1: poulet euh, synthétique. Là, ça va arriver très rapidement aussi. S'il oui, faut, si ouf, faut ouf. dans... dans bah, alors, encore une fois, on ne sait pas, mais s'il faut dans 5 ans, tout est bouleversé. Euh, il y a la viande synthétique dans les supermarchés, dans les restaurants, dans, 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 les, dans les McDo... Et, et, euh, et du coup euh, pff, toute cette histoire de viande éthique et tout machin elle passe complètement la trappe donc euh, voilà vous vous, vous
3: souvenez quand on était gamin comment on s'était représenté la nourriture du futur
1: c'était euh, soit des, des pilules Des pilules, hein. voilà, les pilules, les pilules.
3: Ouais. Y a, non il y avait aussi euh, on mettait un truc dans le, euh, un espèce de, de micro-ondes high-tech et tac ça sortait euh, euh, ça, c'était super, cu super, super cuisiné, hein. euh, ouais, super beau. Ouais, ouais. Genre, tu mettais hein, une feuille de plastique et hop, ça sortait super cuisiné. C'était dans Retour à ouais, le futur. C'était genre tu avais une mini pizza de 1 cm. Elle donnait voilà. un truc gigantesque. puis, puis on voyait ça pour, aussi euh...
1: avec
2: les yeux de, de Lélo à cuisse.
3: Ouais, ouais, bah oui, ça, bah, évidemment. Lélo à cuisse. Oui. Un... C est, c est, voilà, ça a été un des premiers films. Euh, qui, a, qui a parlé de, de, de ce paradoxe hein, en France. C'était ultra précurseur, hein, là, pour le coup. Un vrai film de science-fiction, loups la cuisse. Ah oui, oui, c'est super. Et c'est super drôle, et c'est un vrai film de science-fiction, loups la cuisse, c'est pour faire si, des si biens. C'est formidable. Avec un petit côté franchouillard, un petit côté SF franchouillard qui est vraiment... Oui, euh, ouais, c'est une vraiment...
2: SF française qui, qui est un ouais. petit peu disparue aujourd'hui, mais qui a, qui a donné de belles choses. Hein, ouais. euh, qui a donné aussi, dans un style différent, euh, la soupe aux choux. Hein, bon, où il s'agit aussi de nourriture. <rire> Écoute, tu as vas pas fort. nous faire tous
3: les Louis de Finesse, là, ça, voilà, ça, va, su... ça va suffire. Okay. <rire> Alors que Louis de Finesse, c'était... Euh... Oui, c'était un précurseur de la permissante. Ah oui, c'est tout à fait un précurseur Si vous regardez des enfin, vidéos du Zina... Du du du, du, du c'était un fils de paysan et puis il euh, euh, y, y a des super vidéos de lui où on le voit dans son euh, potager tout ça en euh, train de... oui,
2: puis il en parle puisqu'il a une, 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 ouais, une, une belle langue hein. enfin je veux dire, il, il savait parler hein. il en parle avec une, 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 une très belle langue puis il y avait des mots touchants finalement je veux dire c on sent quelqu'un qui mais on sent ce que ce qu'on a connu à une époque tout simplement mais le, le type il donne un poireau et ce poireau bah, il, il a travaillé il a vu pousser euh, il sait que tu as bouffé donc c'est important pour lui finalement et, et c'est vrai qu'on a on a on a je crois je crois que peut-être hein, si on voulait un petit peu synthétiser le, le, le problème, c'est que les végans ont mis le doigt sur un problème, enfin sur quelque chose. C'est la... le fait que l'on a oublié ce que la nourriture valait. Je veux dire pas pas en argent, hein, oui. mais en travail, mmh. en, en effort. Mais quand on quand on en les... arrache une une plante pour la manger, elle meurt. Hein. Alors je dis pas que c'est comparable à tuer un animal, mais il y a quand même un acte qui est euh, une vie est donnée pour une autre vie. Hein. Euh, euh, et euh, c'est oui peut-être qu'il faudrait redonner une certaine sacralité à la nourriture quoi. moi je pense personnellement que la solution c'est d'imposer des repas de 4 heures hein, uniquement en famille <rire> avec beaucoup beaucoup de vin voilà, et, et des viandes en c'est très euh, élaboré oh, oui, je suis serait hein. exclu de la communauté nationale tous ceux qui refusent le quatrième ème apéro ce voilà. serait une méthode de, de, de resacraliser la nourriture quoi et on exclurait aussi tous ceux qui refusent d'entendre la 25 e blague à Toto euh, euh, <rire> qu'on a entendu de, le de, repas d'avant de, de,
3: de, de Tonton Marc euh, voilà. voilà on a tous été élevés comme ça voilà
2: voilà mais c'est euh, non mais resacraliser -re la nourriture quoi je veux dire euh, euh, réaccorder de l'importance c'est vrai que quand je mange vite je me sens mal c'est euh, voilà, ça, 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 ça emmerde, quoi. Je veux dire, c'est con, c'est pas, pas. Des fois, même, j'en suis rendu à pas bouffer. Et pourtant, Dieu sait que. Hein, voilà. Hein. <rire> Il y a un côté chez moi très Eric Cartman. Euh, donc, euh, pas bouffer, c'est. Mais, mais voilà, quoi, c'est. Ça, voilà, je C'est resacraliser la bouffe. Prendre, prendre le temps, comme disait Antoine. La question du temps est une question très, très, très importante.
1: À bah, prendre le temps. Il faut pouvoir prendre le temps. Le, le problème ouais. du temps, c'est que c'est une contrainte. Est... Ouais, mais que... bon, quoi.
2: après, tu fais quoi sinon,
1: à part bouffer, quoi Bah, travailler. Ouais. Putain, <rire> mais... Non, 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 non. 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 C'est Non. C'est Je préfère aller cultiver mon potager.
2: Exactement, voilà. voilà. Et mon verger.
1: Montaigne avait raison. Très bien. Bon, alors, c'est compliqué parce que c'était un sujet hyper vaste. Je pense qu'on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. On a fait un
3: bon tour de table.
1: Ah, bah oui. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai que du coup, on a préféré faire. Euh, voilà. Un sorte d'émission de, 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 un peu plus libre, sans, sans, sans plan préétabli, ouais. on n'était pas certain. Hein. La de prochaine fois, c'est
3: retour au goulag et au plan. Hein.
1: C'est pas sûr, c'est pas ouais, sûr. Ouais. Hein. Un plan quinquennal, quoi. Non, c'est pas sûr. Moi, j'ai trouvé ça. Ah bien. si, ah si, quoi. Je non, non, non. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Non, moi,
2: non. Moi, je pense qu'il faut revenir au plan. Euh... Parce que là, en fait, on ne va pas pouvoir mettre de musique dedans, tu vois. Déjà, ça, ça, ça c'est ça,
1: très bien, ça me fait moins de travail, donc euh, c'est parfait. Euh... Bah, écoute c'est pas grave je vais chanter hein. <rire> euh... donc voilà donc bon, comme comme j'ai dit on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses volontairement on, on, on a limité ça à, à, on a fait quoi on a fait de un peu moins de deux, ouais, on a fait 1 h 50 quelque chose comme ça donc c'est déjà pas mal hein. euh, ça fait euh, ça fait un beau petit podcast euh, je pense qu'on du coup on va rien couper comme ça sera encore plus simple à monter et puis, euh, puis c'est comme ça que la saison 2 commence, hein, tout simplement. Donc, euh, ça, c'est euh, plutôt cool. On a réussi à relancer la machine. Euh, après une. Alors, saison 1, c'était vraiment sur les chapeaux de roue parce qu'on sortait un épisode tous les 15 jours. Donc, c'était vraiment un rythme de fou, quoi. Euh, là, comme on l'avait annoncé euh, dans le dernier épisode, euh, on va plutôt passer sur un le dernier épisode mois.
2: qui a été écouté car par, par quasi personne, je crois. Non
1: ben, okay. Le dernier épisode, tous les gens qui veulent l'écouter euh, m'envoient une demande euh, sur Facebook, sur Twitter, et je leur envoie euh, très gracieusement, euh, sans aucun problème. Enfin, ce n'était pas un épisode, c'était un, une sorte de, de post-mortem, euh, débriefing. Euh, <rire> appelons ça comme Post-cueilletum,
2: animal tristé.
1: C'est ça, ce n'est pas, pas un épisode, on n'a pas parlé d'un sujet, on faisait juste le bilan de, de la première saison. Euh, donc, euh, voilà, et donc dans cet épisode fantôme, euh, on, on annonçait qu'on allait passer sur un épisode tous les mois, tranquillement. Hein, il y aura des sans doute des épisodes où on voudra prendre le temps de, de beaucoup bosser. D'autres, comme celui-là, on va plutôt, on a suffisamment de choses à dire pour parler librement pendant une heure, deux heures. Donc, ça se fait très, très simplement. On verra. Voilà, on avance tranquillement. Euh, de toute façon, c'est le principe du podcast. Euh, c'est... Euh on fait ce qu'on veut, euh, on n'a on a pas de patron, le seul, euh, le seul truc important c'est qu'on arrive à se caser une soirée, on arrive à enregistrer, enfin, ça, parfois c'est compliqué, mais bon voilà, donc je pense qu'une fois par mois ça pourra le faire. Et puis, euh... Et puis voilà, est-ce que vous avez autre chose à dire Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
3: Je vais aller manger un truc. Bon appétit <rire>
1: Très bien. Ah, en
2: fait. voilà. J'ai bu un très bon busé ce soir. Enfin, c est, c est, moi, j'ai bu une bière
1: locale euh... aussi très
3: bonne. C'est
2: quoi ta bière locale
3: euh, Je sais plus, mais c'était une bière locale, elle était très bonne. Ah, c'est un Est -ce truc de hipster, avait... la bière
2: locale. Oh, bah Est-ce qu'il ouais, y de la ouais,
3: souffrance bah,
1: animale bon. dans ta bière
3: Ah ouais, ouais bah, les levures, tu te rends compte hein, c est, c est, <rire> hein, Elles sont euh... Ah ouais, ouais c'est une catastrophe, là, la bière. Ouais,
1: moi, j'avais une lèvre blonde qui n'était pas terrible. Ouais, non. C'était dans mon frigo. Mon busé était très bon. Désolé. Euh, bien bah, messieurs euh, je vais vous dire bonsoir euh, bonsoir à la prochaine et puis à la prochaine j'ai pas du tout euh, en tête euh, ce dont on va parler donc euh, enfin, voilà, euh, même si je, je voulais je, je ne pourrais pas le dire et puis, euh, puis je vous dis bah, à dans un mois et puis euh, n'oubliez pas d'ici là le de change <rire>